0: Meenten, uh, maak jij gebruik van een muis als developer? Ja. Ja?
1: Ja, ja absoluut, ja.
0: <laughs> en uh, uh, ja, wat, wat, wat zegt dat over jouw development skills?
1: Nou ja, het schijnt dat ik daarmee automatisch een junior ben, hè?
2: <laughs>
0: <laughs> Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van CodeKlets. Dit keer zitten we alweer in aflevering 11... En vandaag met Mijnte Boersma. Mijnte die werd uh, 13 jaar geleden, werd hij gebeten door een virus dat een modelgedreven softwareontwikkeling en domeinspecifieke talen veroorzaakt, zonder uitzicht op genezing. En sindsdien probeert hij zoveel mogelijk mensen ervan te overtuigen om softwareontwikkeling met behulp van domeinmodellering te doen. En tegenwoordig doet hij dat bij de Belastingdienst. En daarnaast is hij ook nog eens bezig om een mooi boek te schrijven over dit onderwerp, voor Manning. Zo mijnte, welkom.
2: Dankjewel.
1: Hoi we Kieschen, hoi Johnny.
2: Hallo, hallo, hallo. Ja, we zijn maar naar uh, remote uh, deze week. Oh, gezellig. Oh ja, ja goed. Hè. De, de coronaregels uh, weer aangescherpt en uh, dus toch maar besloten om weer een uh, remote opname te gaan doen. na nou, onze hosts only jubileum aflevering van, uh, van een tijdje terug. Uh, en we zijn uh, met z'n tweeën vandaag. Kieschen uh, en, uh, en ik zijn uh, samen. En we hebben, ja, zoals in de intro, uh, Mijnte Boersma als, uh, als gast gevonden. En uh, nou, inderdaad, welkom Mijnte. Nou,
1: ja, dankjewel.
0: Hey, hoe is het jongen? Hoe heb je het gehad uh, de laatste tijd?
1: Ja, goed. Um, ik ben net begonnen aan een uh, sabbatical van een half jaar. Dus dat, uh, dat is extra reden voor, uh, voor feest. Een uh, half jaar om, uh, om een boek af te maken. Um, en uh, dus ja um, dat, dat, dat gaat lekker en daarvoor, uh, ja corona is natuurlijk geen feestje aan zich, uh, maar ik werkte altijd al veel thuis dus uh, en nu alleen maar meer uh, dus dat, uh, dat was ik al gewend uh, en het fijne is dat uh, bijvoorbeeld het team waar ik uh, tot uh, vorige week bij, uh, bij de Belastingdienst bij werkte uh, nu ook uh, allemaal thuis werkt uh, en daar ook veel beter in is geworden dus ik merk dat, dat doordat mensen gedwongen uh, ...thuis moeten werken zou ook uh, effectiever raken als team... ...omdat iedereen thuis moet werken... ...en niet een gedeelte thuis en een gedeelte op het kantoor.
0: Ja, en hoe, en hoe bevalt het ook uh, hè, met uh, de andere uh, collega's... ...bij de Belastingdienst om, uh, hè, die dus gewend zijn over het algemeen... ...om op het kantoor te werken?
1: Ja, dat is nou ja voor, voor mij was het niet zozeer een omschakeling... ...voor een aantal andere teamleden wel... ...omdat die, 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 die echt alleen maar gewend waren om naar kantoor te komen... Um, wat dan normaal gesproken dan wel eens gebeurde, was dat... Nou, dan was ik één of twee met twee andere mensen thuis aan het werken... en de rest zat op kantoor. En dan, uh, dan, ja, dan ben je toch een beetje de eenzame roepende in de woestijn. Af en toe uh, moet je mensen echt gaan bellen om, uh, als vervanging van... ja, ik loop even naar je, naar je bureau toe. Uh, en ja, nu heeft iedereen hetzelfde probleem, namelijk... Um, uh, iedereen moet maar gewoon op de Slack of, of Metamost uh, zitten en, uh, en goed op mailtjes letten en, uh, uh, en, en meetings doen. Uh, en daar word je als team volgens mij wel effectiever van, dat je ook goed snapt van wat het is om uh, als team remote te werken.
2: Ja. ja, ik heb inderdaad ook gemerkt dat een, een uh, hybride vorm, dat dat veel lastiger uh, te bewerkstelligen is dan uh, iedereen thuis of iedereen op kantoor. Uh, dat uh, ja. was mij inderdaad ook ja. opgevallen. Ja, Hé, hey,
0: maar uh, ik, ik heb ook nog een leuk nieuwtje, uh, meiden die ik uh, met je wilde delen. Uh, ik heb toevallig vandaag een uh, intakegesprek gehad bij de Belastingdienst. Aha. Ja, en, uh, in Apeldoorn. En uh, ja, ik ben er doorheen gekomen. Ze hebben me vanochtend gebeld. Uh, of tenminste, sorry, uh, ja, vanochtend was het, uh, het interview, zoals het ware. Dus er waren zes man die mij dan allerlei leuke vragen stelden. En ja, in de middag hebben ze van de tien, geloof ik, hebben ze uiteindelijk mij uitgekozen. Nou, gefeliciteerd. Leuk. Ja, dankjewel. Dus ik word nog een
1: belastingdienstcollega. Ja, dan zijn we gewoon weer, weer. collega's.
0: Leuk, hè? Waar, waar zit jij in, in het land?
1: Uh, nou, fysiek zit ik in Voorhout. Uh -huh. um, en uh, mijn normale standplaats bij de belastingdienst is inderdaad ook in Apeldoorn. Heelijk. Al uh, heb ik dat natuurlijk al uh, ruim een half jaar uh, niet meer gezien. En mogen nee. uh, we officieel dat gebouw ook helemaal niet in en zo, dus uh, ik heb okay. het ook niet meer geprobeerd. Uh, en uh, nou ja, die mailtjes ga je nog wel krijgen, maar uh, we krijgen een beetje elke ja. week een e mailtje van ja, ja, het mag nog steeds niet. Ja, het is wel heel jammer, maar je mag nog steeds niet op kantoor komen tenzij je echt uh, met een schroeven draaien aan een mainframe uh, mag zitten of zo. Oh. wij ja, spreken. Ja,
2: ja. Ja. Ja, okay. Maar even terugpakken, hè? want jullie, uh, ja, jullie kennen elkaar dus al duidelijk. Ik uh, ken uh, Mijnten nog niet, maar jullie nee. zijn dus al collega's ja. geweest. Uh. Ja, zeker,
0: zeker. We hebben beide bij, uh, bij Mendix gewerkt. En uh, ja Mijnten die kennen we daar heel goed, omdat hij daar het uh, modelgedreven softwareontwikkeling uh, ja, eigenlijk iedereen uh, de man bracht. Hè? Van waarom het zo belangrijk was, uh, of is eigenlijk, sorry. Ik moet natuurlijk niet in tense uh, praten. <laughs> maar uh, waarom het zo belangrijk is en, uh, en, en natuurlijk ook uh, hè, onze Mendix-developers te helpen in uh, uh, ja, het bouwen aan een uh, modelgedreven softwarepakket.
1: Ja, precies. Ik, uh, ik ben daar gekomen ik, omdat, ik daar met, um, omdat ik met jo Johan de Haan heb gesproken. Um, uh, kort daarvoor eigenlijk. En um, nou ja, wat Mendix doet, uh, is Mendix maakt een low-code platform voor de mensen die het nog niet, uh, niet weten. Manics maakt een low-code platform, uh, waarbij, uh, waarbij je met behulp van grafische modelleertalen een applicatie in elkaar kunt zetten. En eigenlijk is dat gewoon uh, keihard modelgedreven softwareontwikkeling. Um, in de begintijd noemden ze dat zelfs zo, tegenwoordig niet meer zo, maar dat heeft dus een hele sterke basis in het modelgedreven softwareontwikkeling. Um, en de grap is dat, dat er niet zo heel veel kennis aanwezig was van uh, Van modelgedreven softwareontwikkeling. Uh, en software, software language engineering. in het bedrijf zelf. Uh, dus daarvoor heeft Johan mij aangetrokken. om, uh, uh, om dat binnen het bedrijf. Uh, een, een goede basis te geven. en verder te verspreiden. En nou ja, wij hebben samengewerkt aan de. Uh, wat tegenwoordig de Mendix Studio heet, geloof ik. en toen het de Webmodeler heette. Waarvoor? En we hebben ook de. Voor de model share gemaakt en de, en de model SDK en de model server, dat heet nu allemaal, geloof ik, anders. En model share bestaat niet meer, geloof ik.
0: Nee, nee, ja, het is een beetje teppig, precies. Net. Ja, ja, ja. En uh, ja, mod modeling services, hè, dat, ja. uh, hè, dat was, was, was de teamnaam. En uh, volgens mij is die nog steeds uh, gaande, dus uh, ja, ik werk daar nu ook inmiddels niet meer, maar uh, ja, dat. Uh, ja, dat is inderdaad wel een hele goede bestempeling uh, geweest ook, denk ik, uh, voor, voor iedereen. Van, uh, hè, en dat is natuurlijk een van de onder belangrijkste onderdelen binnen Mendix. Binnen dus uh, ja, daar heeft mij echt een uh, hele goede bijdrage aangeleverd. Ja. Uh, uh, hoe,
2: ben je, hoe ben je daar zo bij gekomen om dat, uh, die, die kant op te gaan eigenlijk? Is dat een interesse geweest van vroeger of is het iets een keer wat je tegenkwam? En ja, je zegt zelf in de intro, uh, die, die had je mooi aangeleverd, dat je bent gebeten door het virus. Um, kun je daar wat over vertellen? Ja, um, nou, ik heb wiskunde gestudeerd. Um, en uh,
1: alweer een best wel een tijd geleden. Um, en ook uit volle overtuiging. In de zin van dat ik echt het idee had dat ik wiskundige wilde worden en het onderzoek in wilde. Uh, maar tegelijkertijd deed ik ook heel veel programmeren uh, en softwareontwikkeling. Dus dat had mijn interesse ook. Um, en toen ben ik uiteindelijk niet, toch niet het onderzoek ingegaan. Uh, ben ik zeg maar gewoon, tussen aanhalingshaakjes uh, softwareontwikkelaar geworden. Um, dat was wel leuk, um, maar ook veel meer van hetzelfde als het ware. En toen werkte ik op een gegeven moment bij Atos, toen nog Atos Origin, en kreeg ik de kans om mee te doen bij een project dat ging om het moderniseren van Legacy, uh, met de, de, de titel Legacy Transformation Factory, uh, dus dat ging erom om een oude applicatie, zoals bijvoorbeeld in Cobol, uh, te transformeren naar, uh, naar een mooie shiny Java app applicatie. En dat was, in, dat was in 2007. En dat is eigenlijk de eerste keer dat ik in aanraking kwam met uh, modelgedreven softwareontwikkeling. En dat klikte uh, in één keer. Dat was, dat, dat was voor mij echt een, 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 een aha-moment van, oh, maar ja, dit, is, dit is eigenlijk gewoon hoe ik altijd software wil, wil ontwikkelen. En, ja. um, en sinds die tijd is dat dus ook niet, niet anders geworden uh, en, en probeer ik zoveel mogelijk mensen dat, uh, dat aan de man te brengen of door een strot te duwen of hoe je het ook maar wilt noemen
2: <laughs> oké okay. en um, je programmeer je zelf nu nog steeds uh, veel daarmee of, of, of waar ben je nu het meeste mee bezig eigenlijk uh, in je dagelijks nou ja
1: op, op dit moment met boekschrijven. schrijven ja, dus uh, <laughs> daar zit ook heel veel programmeerwerk bij uh, uh, gelukkig Okay. Uh, mijn werk bij de belastingdienst zit ook nog heel veel programmeerwerk uh, bij. Uh, hoewel ik daar teamlead ben. En dus ja, van nature meer aan het, aan het praten ben met mensen. Overleggen ben. Uh, dat, soort, dat soort zaken. Uh, dus daar valt het dan wel een beetje mee met de hoeveelheid programmeerwerk. Maar uh, ik ben nog steeds veel aan het programmeren inderdaad.
2: Oké, okay, leuk. Leuk.
0: Ja, leuk. ja wij, uh, we hebben meestal een beetje een, uh, ja, noem het maar even, een standaard uh, ja, riedeltje Wat we hè, uh, gewoon elke... Uh, uh, gast bevragen. Hè? Vooral omdat je natuurlijk een hele sterke DSL-achtergrond hebt. Um, voor de mensen die dat nog niet zo, ja, niet zo snappen. Of, of misschien helemaal niet eens uh, ja, weten wat het uh, überhaupt betekent. als je het zou mogen vertellen. Uh, wat is eigenlijk DSL?
1: Nou, ten eerste moeten we hem eens eventjes de, de decoderen. DSL staat voor Domain Specific Language. oftewel in het Nederlands een domeinspecifieke taal. En dat is een computertaal. Uh, specifiek voor een domein. Dat is natuurlijk een flauw antwoord. Um, maar waar het om gaat is dat je... Uh, ten eerste moet het een computertaal zijn. Dus een taal die begrepen kan worden door een computer. Uh, maar belangrijker nog... hij moet begrepen worden door een bepaald domein. En een domein kan zijn... Um, een, een bepaald vakgebied... Uh, of, een, of een bepaald bedrijf... dat, een, dat, dat, dat iets doet... Uh, of, een, of een bepaald uh, clubje mensen... dat een gemeenschappelijk doel heeft. Uh, dus eigenlijk alles... Um, waar je een, een groep mensen kunt aanwijzen die een specifiek doel heeft met een specifiek taalgebruik. Uh, daar is al heel snel sprake van, van een DSL. En dan heb je misschien uh, die DSL nog niet in computervorm, zegt dus als, als, als computertaal. Um, maar dat is dus uh, mijn werk om daar dan uh, wel daadwerkelijk een, een stuk software tegenaan te zetten, zodat uh, wat zij. Uh, hoe zij al tegen elkaar praten. Om dat dan ook daadwerkelijk in de computer te kunnen zetten. En op die manier software te kunnen maken. Want het, uiteindelijk is dan het doel om het probleem dat die mensen, um, dat, dat dat domein en de mensen in dat domein uh, uh, aan het oplossen zijn. Uh, om ze daarmee te helpen uh, met een stuk tooling in de vorm van een DSL. Uh, zodat ze met een, met een spreekwoordelijke druk op de knop uh, de software die zij nodig hebben om hun doel te verwezenlijken ook daadwerkelijk kunnen verwezenlijken. En
0: moet ik het zien als een stuk vertaling? Of, uh, hè, want je zei zelf, hè, het moet vertaald worden dat de computer het gaat snappen. Zeg ik dat goed?
1: En, en, ja, vertaling of een, of een soort van precisering. Um, ik, ik, ik kan um, een voorbeeld is wat ik, uh, wat ik doe bij de Belastingdienst. Uh, daar werk ik aan een uh, product dat heet uh, Alef. Het staat voor Agile Law Execution Factory. En wat je daarmee kunt doen is uh, dat als je, um, als je een wet moet uitvoeren, dus bijvoorbeeld uh, ik noem het iets, een, een, een belastingwet, hè, inkomstenheffing of iets dergelijks, um, hoe je dat normaal gesproken doet uh, qua softwareontwikkeling is, je kunt niet zo'n wettekst pakken en maar gewoon een beetje gaan programmeren, dat, dat, dat gaat niet werken, dat, dat, dat weten we allemaal. Uh, dus wat er dan gebeurt is dat er een, een, een legertje zogenaamde regelanalisten, uh, dat zijn zeg maar analisten met een uh, sterke uh, juridische en financiële inslag, die gaan die, uh, die, gaan die wetten live en, en destilleren daar een heel pakket aan regels uit. En regels hebben dan zeg maar een vorm van, nou ja, als, uh, als, een, als een natuurlijk persoon uh, aan deze en deze voorwaarden voldoet, dan, uh, dan is hij belastingplichtig. En vervolgens heb je nog heel veel andere regels die nou precies, uh, precies specificeren hoeveel belasting je dan moet gaan uh, betalen en zo. En, en normaal gesproken uh, wordt dat vastgelegd in, in ontzettend lijvige Word documenten. Dus dan heb je echt uh, honderden, misschien wel duizenden pagina's aan, uh, aan dat soort regels. In, in natuurlijke taal, gewoon in, in een tekstverwerker ingetikt. Wat je nou met ons project kunt doen, of ons product kunt doen, is... Die regels in plaats van in een tekstwerker intypen, uh, in ons product intypen. En dan wordt het gelijk uh, gecontroleerd van, uh, klop, klopt wel wat je zegt, hè? Uh, natuurlijk persoon, wat bedoel je daar precies mee, um, heeft hij wel een inkomen, dat soort, uh, dat soort zaken... Uh, je wordt ook heel erg geholpen bij het intypen. Dus, uh, oh, oh, je hebt het over een natuurlijke persoon. Nou, dan, dan, dan moet je waarschijnlijk het ergens ook hebben over een inkomen. Of, uh, of, of je kinderen, of je partner, of, of iets, uh, dat soort zaken. Dus dat wordt allemaal heel erg gecontroleerd. Dus het ziet er nog steeds uit uh, als iets uh, dat je... Uh, als, als Nederlands. Uh, het leeft ook gewoon als Nederlands. Alleen eigenlijk elk woord in zo'n regelzin uh, is gecontroleerd. Uh, en, en heeft een bepaalde betekenis. Uh, en dat heeft als gevolg dat dat, dat helemaal, heel precies is vastgelegd. Dus je, het ziet er nog steeds hetzelfde uit alsof je het in Word had ingetikt. Um, alleen het heeft echt betekenis en de computer kan er echt wat mee. En je kunt er dus ook echt software mee maken, en software mee genereren. Dus dat is ook precies wat, wat die regenanalisten doen.
2: Ah, precies, ja. ja. Het is eigenlijk inderdaad toch, ja, ik zou het dan zelf inderdaad toch het meest vertalen als een uh, vertaalslag van de, van de regels naar uh, inderdaad een, de regels die de computer kunt begrijpen. Ja, ja. Het, het is, ja. ja. ja die vertaalslag hoort er, hoort er
1: zeg maar het, uh, um, vertaalslag hoort erbij, hè, want dat is, dat is uiteindelijk de, uh, de meerwaarde die, die deze aanpak heeft, namelijk iets dat, dat je in zo'n DSL hebt opgeschreven uh, om die automatisch te kunnen vertalen naar iets dat, uh, dat je ook daadwerkelijk kunt executeren, dat je daadwerkelijk kunt uitvoeren.
0: ja. ja. Dat stukje genereren. Ja, dus. ja. ja.
1: en het fijne ja. is dat, nou ja, eigenlijk zoals hetzelfde als bij Mendix gebeurde, uh, is dat het echt met een druk op de knop uh, rolt daar een stuk software uit, waar verder geen programmeur meer aan te pas komt om daar iets aan te veranderen of, uh, of aan toe te voegen. En dat, en dat scheelt dus een heleboel moeite. Uh, in de zin van, um, uh, je, hebt dus, je hebt dus niet meer programmeurs nodig die echt regeltje voor regeltje. Dat allemaal gaan lopen, uh, vertalen eerst naar code. Zodat die code dan nou vervolgens uh, uh, het goede ding kan doen. Dan moet je die code natuurlijk wel gaan testen en daaraan gelijken. Dus daar gaat er maar gesproken heel veel moeite in zitten. En nu sla je die stap eigenlijk in één keer over. Doordat, uh, als je die regels in ons product hebt ingetikt. Dan weet je gewoon van oké, okay, als, uh, als, als die uitgevoerd gaan worden, dan, dan, dan klopt die uitvoering ook. Uh, en de regelanalysten kunnen dan bijvoorbeeld ook testgevallen er tegen, uh, tegenaan hangen. Ja, zodat ze zelf het direct kunnen zien van oké, okay, er ja, gebeurt dan ook inderdaad het goede mee.
2: Ja, maar wordt dat dan ook nu nog veel gebruikt? Want ja, hoe vaak is er een, een, een wetswijziging in het belastingstelsel? En hoe vaak worden dit soort producten dan aangepast? Vraag. Ik me dan. Uh,
1: vaak. Um, heel, heel vaak eigenlijk. Het, sowieso, wetswijzigingen zijn er um, nou, om de havenklap. Uh, er wordt we, steeds wel iets um, in de belastingwetgeving aange, aangepast. Dat, dat, nou ja, um, er zijn heel veel, heel veel belastingmiddelen, zoals, zoals dat heet. Dus er wordt ontzettend veel... Um, ontzettend veel kleine stukjes worden er a, steeds aangepast. Het uh, meest in het oog springende voorbeeld is... Um, uh, Spinsjesdag, daar uh, wordt voor de loonheffing elk jaar een, uh, er worden weer wat percentages aangepast. Nou, dat is ook een wijziging van, van de wet. En dat moet dus ook doorgevoerd worden.
2: Ja, en is die doorvoering van zo'n uh, zo wijziging, is dat dan eigenlijk net zo simpel als in. Uh, ja, in het stuk DSL, daar, daar pas je het aan en vervolgens komt er volledig een applicatie uitrollen. Hoe, hoe, in hoeverre is dat geautomatiseerd? Nou, dat is
1: inderdaad precies uh, uh, de mate waarin het geautomatiseerd is. Op het moment dat je de dingen in ons product hebt gedaan, dan is het een kwestie van uh, een percentage aanpassen. Of eigenlijk beter gezegd zeggen van uh, tot aan Prinsjesdag of tot Prinsjesdag uh, geldt dit percentage en na deze Prinsjesdag geldt dit percentage.
2: En hij herkent ook woorden als Prinsjesdag? Of... Uh, nou
1: herkennen, kijk, je, moet het, je, je moet het wel ergens op... Uh, alles dat je gebruikt moet je wel ergens gaan definiëren. Uh, ja, Prinsjesdag is niet helemaal nodig om te definiëren. Dat is meer een, meer een procesding of een, of een naam die wij eraan gegeven hebben. Um, maar bijvoorbeeld wat je, wat je typisch terugziet is een, is een begrip als een uh, natuurlijk persoon. Omdat dat is, ja. he, wij zijn natuurlijke personen, zoals dat heet voor de wet. Uh, dus daar, daar wordt heel veel aan opgehangen.
0: Ja. Ja, en um, als je kijk, nu heb je het voorbeeld bij Belastingdienst genoemd. Uh, zijn er ook andere projecten waarvan jij weet die ook op deze manier software ontwikkelen?
1: Ja, stiekem zijn er heel veel DSL's. Um, heel veel daarvan die, die ga je ook nooit zien, omdat die namelijk binnen bedrijven uh, worden gebruikt en die komen dat bedrijf nooit uit. Um, dus wat dat betreft um, is het een... Uh, ja, hoe, hoe, hoeveel DSL er zijn, uh, ik heb echt geen idee. Ik weet dat er heel veel zijn en ik weet dat er heel veel ontzettend onzichtbaar zijn. Um, maar ja, een voorbeeld daarvan is, uh, is al wat ik doe bij de belastingdienst, want dat is geen open source, dus dat wordt alleen binnen de belastingdienst uh, uh, gebruikt uh, voor, een, uh, voor een heel aantal projecten. Um, en dat is dus ook alleen bekend binnen de, binnen de belastingdienst, hoe dat precies in elkaar zit en hoe je dat gebruikt. Dat is wel heel jammer aan de ene kant. Ja, aan de andere kant, uh, we kunnen het ook niet gelijk open source maken. En, en ik denk dat, dat er heel veel DSL's zijn uh, waar, waar hetzelfde voor geldt. Namelijk dat, uh, dat ze wel bestaan. Uh, soms weten mensen zelfs dat het een DSL is. Ook niet altijd. Uh, maar, op, maar dat heel veel van dit soort oplossingen, uh, dat die er gewoon zijn, maar niet bekend zijn buiten de situatie waarin ze gebruikt worden.
0: Ja. En um, ja, we, de, de, toevallig hadden we daar ook een vraag over rondom open source. Hè? Uh, zijn er uh, open source d, DSL's
1: uh, out there? Uh, ja, er zijn er gelukkig heel veel. Um, die worden niet altijd zo genoemd. Um, maar, er, maar er zijn er echt ontzettend veel. Uh, de, de term slaat eigenlijk ook op heel veel, uh, heel veel talen die er gewoon zijn. Um, niet op programmeertalen, heel expliciet. Want een programmeertaal is... Uh, is, heel, is zo generiek mogelijk. Dus dat is eigenlijk precies het tegengestelde van een domeinspecifieke taal. Dat is namelijk domein A specifiek um, uh, en heel generiek. Uh, maar er zijn heel veel talen, um, ook uh, binnen softwareontwikkeling, die uh, voor een specifiek doeleinde gemaakt zijn. Een um, standaard voorbeeld is bijvoorbeeld uh, Make. Ik weet niet of je wel eens de GNU Make gebruikt hebt. Nou, dat is een, het is een heel klein taaltje. Het, het, uh, je kunt er wel heel veel mee doen, maar als je kijkt wat er aan, aan syntax-mogelijkheden in zit, dan is dat, is dat best beperkt. En het heeft een heel duidelijk doel, namelijk, uh, uh, nou ja, gegeven een, een bak files uh, maak daar uiteindelijk een executable uh, mee. Uh, andere domeinspecifieke talen zijn CSS, kun je bijvoorbeeld zien als een domeinspecifieke taal. Want uh, ja, het heeft een heel duidelijk doel, namelijk definiëren layout, uh, definiëren styling, Um, het heeft ook een hele, uh, hele simpele syntax eigenlijk. Er zit, zit, vrij weinig, uh, zit vrij weinig in. Dus dat, dat, dat is eigenlijk wel een hallmark van, van DSLs Dat de, de, de syntax uh, is vrij beperkt. Um, de, de notatie um, uh, is domeinspecifiek. Het doel is, er is een specifiek doel. Um, en dan zit je al vrij snel op een DSL. Um, maar wat eigenlijk nog veel interessanter is dan dit soort... Technische DSL's zijn de, wat ik dan business DSL's noem. En dat, dat zijn dus de DSL's die echt in een, in een business gebruikt worden. Die echt door uh, niet-developers gebruikt worden. Uh, die wel een interessant probleem hebben om op te lossen. Waar, uh, waarbij het heel erg kan helpen als je ze de tools geeft om dat via een computer te doen. Ja, dus in plaats
0: van de hoofden te laten zweven, dan uh, programmeer je, ja, 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 noem je het programmeren. Maar je regelt het zeg maar in dat, dat uh, ook heel veel stukken van hun kennis ook
1: daar natuurlijk ook in de, hè, in, in de DSL gewaarborgd worden. Exact, exact dat ja. En, ja. en de grap van ja. domeinexperts is, het zijn over het algemeen echt experts. Die mensen zijn hartstikke slim en ze hebben misschien geen, geen uh, programmeerachtergrond, uh, maar ze krijgen het echt wel voor elkaar. Um, dus je ziet ook heel veel, heel veel mensen die, um, uh, die dingen in Excel doen. Ik grap wel eens, Excel is de meest gebruikte programmeer- en modelleeromgeving uh, in de wereld. En, dat, en dat, dat vind ik nog steeds ontzettend waar. want je, je ziet gewoon mensen die echt ontzettend moeilijke en complexe dingen in, in, in Excel maken. En, ja, en dat is meestal uh, bubbelt daar een soort met van DSL aan de, uh, onder de oppervlakte.
0: Ja, precies. Dat is, een, ja, precies, dat is echt gewoon een, een tool wat, wat gebruikt wordt nu... om het te bewaken, zeg maar, die kennis en die expertise. En uh, ja, dat is wel leuk om te zien. En um, even kijken hoor, want ja, iets wat, wat op mij ook altijd... Uh, de vraag die ik altijd bij mij opborrelt als ik zoiets lees... en dan begin ik het interessant te vinden. Maar stel nou voor dat ik zou beginnen. Uh, hoe begin ik met
1: zoiets? Met het maken van een DSL, ja. bedoel je, ja. Ja. Um, het belangrijkste is dat je ziet of realiseert dat er, dat er een domein is met een specifiek doel waarmee je kunt helpen uh, door een DSL te maken. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar iemand heeft iets gemaakt in Excel, iets heel ingewikkelds. Uh, dat, is, dat is voor mij meestal een teken van, um, oké, okay, Excel is niet de meest briljante tool voor programmeerwerk. Het is, het is ontzettend handig om... Uh, om snel iets in elkaar te kunnen zetten met, dat je veel feedback geeft over, uh, over wat je aan het doen bent maar uiteindelijk kun je daar niet echt de software mee maken um, maar er zit, wel, er zit wel heel veel in de tool zelf uh, om dingen te realiseren dus er zit een, een bepaalde mate van, van, van programmeermogelijkheden in hey, je kunt formules maken en dergelijke dus als je iets, iets groots en iets moeilijks in Excel gemaakt hebt dan is de kans heel groot dat je um, dat je daar met een DSL een betere softwareoplossing mee kunt maken en um, waar je dan mee zou moeten beginnen is om te kijken wat zijn je onderliggende concepten, uh, je, je basisconcepten, je basisprincipes uh, die jij in je Excel sheet hebt, uh, hebt gezet. Um, dus um, nou ja, als je financiële dingen hebt, uh, je, bijvoorbeeld je doet je administratie, financiële administratie in Excel, om maar iets te noemen. Uh, uh, de, de, de basisconcepten die je daar heel makkelijk in zou kunnen herkennen is waarschijnlijk uh, rekening, uh, mutatie, um, um, facturen, uh, dat, uh, dat soort zaken. Hè. Hoe zit je, uh, heb je, heb je afschrijfbare aanschaffen gedaan, dat, dat, soort, dat soort zaken allemaal. Ja, dat zullen zeker de ZZP'ers onder ons herkennen, dat soort, uh, dat soort dingen. Dus dat zijn, dan, dat zijn dan de basisconcepten waar je wat mee kunt, uh, waar je mee, wat mee kunt doen. Ja, en, en leent elke programmeertaal uh, daarvoor om zoiets uh, te bouwen? Ja, in principe wel, maar sommige zijn wel wat geschikter dan, dan anderen natuurlijk. Um, want waar je uiteindelijk je, je domeinexperts het meeste mee helpt, is een, is een goede interface, een uh, goede gebruikersinterface, om um, jouw DSL-proza, noem ik het dan vaak in het Nederlands, mee in, in te kunnen tikken. Uh, nou ja, sommige, sommige programmeertalen die, die, die helpen je daar wat meer in uh, dan, dan anderen. Uh, bijvoorbeeld in het boek gebruik ik uh, JavaScript, want ja, JavaScript zit in de browser. Uh, en in, in de browser is het best makkelijk om, uh, om fatsoenlijke UI's te maken.
0: Ja, oké, okay, mooi. En, en ik denk ook TypeScript dan, of... of uh... In het, of, uh,
1: ja, ja in het boek toevallig niet ik had het, ik had het graag gebruikt um, maar ik heb maar een eindig hoeveelheid pagina's dus ik moest een afweging maken tussen hoeveel, investeer ik in, um, hoeveel pagina's investeer ik in uh, in dingen met behulp van TypeScript uitleggen en dus misschien potentieel iets over TypeScript moeten uitleggen um, versus als ik het dan gewoon in, in zo vanilla mogelijk JavaScript doe um, hoeveel, hoe,
2: hoeveel mis ik dan van TypeScript ja dat is ook zo Interessant, inderdaad. En iets wat ik me nou afvraag. Hè. De, de, de laatste heel wat jaren uh, is ook steeds meer machine learning en AI in opkomst. Uh, zie je dat ook terug uh, bij dit soort vrij domein specifieke uh, oplossingen. Dus, um, of moet het eigenlijk altijd echt heel erg specifiek gedefinieerd zijn en blijft het daar ook bij?
1: Nou, um, dat laatste sowieso: want dat is juist de kracht van DSL's. Dus het feit ja. dat je dingen juist zo zo strikt en zo strak hebt vastgelegd, dat maakt het juist mogelijk om, uh, om ook daadwerkelijk dingen te genereren. Uh, wat het ook mogelijk maakt, is, is juist dat het heel duidelijk is vastgelegd van wat dat, dat, hetgene is wat er nou juist moet gebeuren. Bijvoorbeeld, je gaat niet een, uh, uh, een stuk belastingwetgeving uh, met behulp van een neuraal netwerk uitvoeren... Uh, uh, dat doe je sowieso niet, omdat je, je moet kunnen uitleggen wat er gebeurd is. Dus uh, nie, niemand gaat akkoord met van uh, ja, we hebben jouw belastingaangifte door een uh, neuraal netwerk gehaald en, uh, en dit getal kwam eruit, dus daar moet je het maar mee doen. Dus de uitlegbaarheid van wat, er, uh, van wat er gebeurt is heel belangrijk, en DSL's helpen daar juist bij, omdat uh, op, een, op een voor domeinexperts heel begrijpelijke manier staat vastgelegd van, nou, dit is, dit is hoe, we, hoe een bepaalde berekening gaat, en we tot een bepaalde beslissing komen, dus dat kun je gaan debuggen als het ware, en dat kun je debuggen met behulp van uh, de, de taal en de concepten uh, die door domeinexperts gewend zijn. Waar ik wel een, uh, een mogelijkheid zie voor, uh, voor AI en machine learning, is in hoe je dan uiteindelijk tot die, tot die precieze omschrijving met behulp van een, een stuk DSL-proza komt. Uh, en, en daar zou AI uh, best wel wat kunnen helpen. Dat is, is dan wel onderzoek dat allemaal in de kinderschoenen staat. Maar je kunt je bijvoorbeeld best voorstellen dat het voor een AI-oplossing uh, makkelijker is om datgene wat de AI leert, hè, leert tussen aanhalingshaakjes of, of herkent in een bepaalde situatie om daar een, een, een stuk DSL-proza uh, uh, voor te genereren dan, dat, dan bijvoorbeeld voor een algemeen stukje programmeertaal. Uh, de, de, we hadden laatst die, hoe heet dat ding nou, die G3T? Uh, hè, dat je maar gewoon een beetje begint te tikken en dat dat ding met... Uh, met, uh, uh, met wat programmeercode of wat um, uh, algemene programmeertaalcode terugkomt, en, en zo, of, in, of een geïmplementeerde UI. Um, uh, dat soort dingen, dat, uh, dat is een soort van gimmick. Maar ik denk als je uh, dat als doel maakt om daar een stuk DSL-proza van te maken, dat het ook voor domeinen specifiek best heel nuttig kan zijn. Ja, dus in dit geval is het domein. Um, ja een UI met wat knoppen en wat invoervelden als het ware um, dus dat is ook al een soort met van DSL uh, nou, als je daar een als je een ander domein kiest uh, bijvoorbeeld een, uh, een regel die je afleidt uit, uh, uit belastingwetgeving ja dan zou je uh, daar zou je dat misschien ook al kunnen doen
0: ja ja nee uh, hartstikke mooi en um, uh, ja, ik, ik, je noemde het net zelf ook al ik heb het ook in de intro geroepen um, ja, je bent toch begonnen om, uh, om een boek te gaan schrijven. Hè? Mm -hmm. uh, waar kwam dat ineens uh, vandaan?
1: Nou, ik wilde het eigenlijk al een tijdje. Um, en toen kwam Manning Publications mij op het spoor. Dus die hebben me die hebben een mailtje gestuurd van, uh, nou ja, we praten over, uh, over het schrijven van een boek? En, uh, en wil je dat? Lijkt je dat wat? En, nou, ja, ja, graag, was het was twee keer het antwoord. Um, dus nou ja, zodoende, um, uh, dan ga je bij hun eerst door, eventjes door een proces heen, dus je moet een pitch schrijven, dat is ook heel gezond, gewoon om even uit te leggen van, van waarom moet dit boek er komen, uh, waarom is dit boek er nog niet, uh, zijn er andere soortgelijke boeken uh, uh, en waarom doen die nog niet wat, wat jouw boek wel gaat doen, uh, uh, waarom ben jij geschikt om dit boek te schrijven, dat soort vragen allemaal.
2: Hoe, uh, hoe zijn ze bij jou gekomen, denk je? Um, heb jij een, een openbaar blog of zo? Of is dat via via? Hoe, hoe
1: loopt zoiets? Um, ja, ik denk gewoon internetnaamse bekendheid. Uh, ik, ik weet het niet eens precies. Ik ben, ben vergeten te vragen hoe ze nou precies bij mij uitkwamen. Maar ja, ik heb, ik heb een blog. Um, ik heb uh, uh, best wel vaak op uh, bepaalde conferenties... Uh, um, op dit gebied rondgelopen. Hè, zoals Code Generation... Um, zelf een aantal keer met een aantal mensen een conferentie georganiseerd. Dus, dus mijn naam is op het internet best wel verbonden met dit onderwerp. Ja. Uh, dus ja, toen zijn, ze zijn blijkbaar op, op zoek gegaan. van ja, we willen dat iemand eens een keertje een nieuw boek schrijft over DSL's.
2: En, en toen kwamen ze bij mij uit. Ja, want is het een onderwerp waar veel over geschreven is in het verleden? Of nu nog steeds wordt?
1: Ja, er is eigenlijk best wel heel veel geschreven, um, maar wel heel veel academisch. Uh, de, het, het, het bredere veld van software language engineering, uh, SLA, dat is, dat is eigenlijk de, 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 de meer officiële term waar, waar DSL's binnenvallen. Uh, dat is met name op universiteiten best wel een, 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 een vrij actief onderzoeksgebied en, en ook al tientallen jaren lang. Eigenlijk zitten DSL's al, al tientallen jaren lang in een soort van uh, uh, wederkerende gartner hype cycle. En dat is ook het frustrerende van dit vakgebied. Hm. Uh, dus op zich, er zijn, er zijn best veel boeken over. En met name uh, in, het, in het academische veld zijn er, uh, zijn er boeken en er en, uh, en, en zijn er heel veel artikelen over. Bijvoorbeeld een, een vrij bekend boek is het Dragon Book. Uh, van, van uh, hoe heette die, uh, die man ook weer Ahoy en Hopcroft. Okay, die,
0: die gaat in de show notes.
1: Uh, ja, die, uh, nou, het boek is al een jaar of dertig oud. Uh, bijna veertig. Wow. En uh, dat was, het, het wordt nog steeds best wel gebruikt, ook binnen universiteiten. Hij okay. um, heeft ook een behoorlijk grote oplage uh, gehad. Dus dat is best wel een bekend boek. Maar het is ook, ook gelijk al weer heel oud. Het is, het is ja, bijna 40 jaar oud. Uh, het eerste boek en het tweede boek is bijna 30 jaar oud. Uh, dus het, het is heel erg low-level, he, low er wordt heel erg over parsing gepraat, en, en, en hoe, je, hoe je dan bijvoorbeeld uh, bytecode uh, kunt gaan, of machinecode zelfs gaan, kunt gaan genereren voor je processor, uh, dat soort zaken. En dat is niet meer het niveau waar we tegenwoordig software uh, uh, op maken. Dus um, ja, een, 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 een nieuw boek uh, was
2: best wel weer eens tijd, dat
1: heeft Menning dus ook
2: gedacht. Ja. En, en, en jouw boek is dus ook veel meer hands-on en je kan het bij wijze van spreken meedoen, uh, ja, al lezend kun je mee programmeren en uh, door je eigen DSL gaan maken. Ja,
1: absoluut. Dat is, dat is ook precies
2: de insteek. Um, uh, ik vrij ze eigenlijk
1: niet, niet meer dan dat je wat JavaScript gedaan hebt, dat je wel eens wat met JavaScript ontwikkeld hebt. Um, of dat je dat snel eigen kunt maken uh, en dat je, dat je misschien een beetje webdevelopment gedaan hebt of het eigen kunt maken. Uh, dat, is, dat is zeg maar de, 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 het minimum. Dus ja. uh, je hoeft echt niks, uh, niks we, al te weten van, van, van software language engineering voordat je het boek begint te lezen.
2: Ja. En, en ga je dan een fictieve use case, uh, uh, ja, val je die aan uh, door middel van een DSL?
1: Uh, ja, dus uh, we beginnen met een, het, het, het huren van een auto. Uh, wat, komt daar, wat komt daarbij kijken? Dus in dit geval is het, uh, het domein uh, een, een, een autoverhuurbedrijf. Uh, en de domeinexperts die, uh, die daar zitten, die, uh, die bedenken... Nou, uh, goh, als iemand een auto wil huren, uh, hoe, hoe bereken je dan de huurprijs? Uh, hè, zijn er kortingen te vergeven? Uh, moeten we rekening houden met... Uh, Um, uh, met of iemand uh, uh, schadevrije jaren heeft, uh, kunnen we zo moet, moet zo iemand een verzekering afnemen, of hoeft dat niet per se, dat, dat soort dingen allemaal. Uh.
2: Dus okay, dat, heel interessant. Dus daar gaat uh, heel veel eigenlijk.
1: bedrijfslogica, heel veel business logic uh, uh, in zitten. Um, ja. uh, dus nou ja, dat, uh, dat, dat is de use case die, uh, waar ik mee begin.
2: Okay. Ja, het, het is wel grappig eigenlijk, want uh, ja, zoals je het nu ook uitlegt, hè, eigenlijk zijn er zoveel... Uh, mogelijkheden, uh, mogelijkheden om een DSL te implementeren ook. Dat, uh, ja, daar denk je niet altijd uh, over na. En heel vaak doe je het volgens mij ook zonder dat je daarover nadenkt ben je een DSL aan het implementeren.
1: Ja, nou ja, heel vaak doe je inderdaad, zeg maar, traditionele softwareontwikkeling. Um, hè, dus bijvoorbeeld bij zo'n Ik bedenkt op een gegeven moment van ja, we kunnen niet meer op papier en Excel of in Excel af. Dus dan moeten we eens een keertje een, een, een softwarebedrijf voor gaan inschakelen. Um, Um, en nou, Als je het op de traditionele manier doet, dan, uh, dan ga je requirements verzamelen, um, uh, dat, soort, dat soort zaken, en dan gaat iemand uh, eens een keertje um, een echt programma van maken, uh, echte UI maken, database erachter hangen, uh, dat soort zaken allemaal, en dat, dat kan best oké okay werken, um, alleen het dit soort dingen verandert de hele tijd. Er de, de verandert iets in, in regelgeving, zodat je, uh, zodat je andere voorwaarden moet gaan stellen aan, uh, uh, aan, aan, een, aan het verhuren van een auto. Een nou ja, recent voorbeeld: uh, uh, goh, uh, mag deze persoon überhaupt wel in deze auto zitten? Uh, uh, moeten we hem niet eerst vragen stellen over of hij uh, 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 klachten heeft? Uh, hè? Want als hij klachten heeft, ja, dan mag hij niet eens uh, uh, op het kantoor komen laten staan in de auto zitten. Of... Uh, uh, hoeveel mondkapjes moet je meenemen dat, dat soort dingen dus dat, dat wil je allemaal uh, erbij gaan verwerken op het moment dat je, dat je een autofruurbedrijf uh, hebt dus daarvoor moet je je software aanpassen dan kun je weer terug naar die programmeurs die, uh, of die software developers die die software gemaakt hebben uh, maar het is natuurlijk veel fijner voor een autofruurbedrijf als ze dat zelf uh, kunnen doen dus de vraag is dan meer aan de software developers van, maak voor ons een DSL zodat we dit, dingen, dit soort dingen zelf kunnen, uh, kunnen doen
0: Precies, ja. ja. Ja, dat is een... Uh, he, ik moet ineens denken aan business logic-achtige architectuur ook, hè. Dus dat je de business logic, als het ware, gewoon door de business ook daadwerkelijk laat... Uh, ja, ik wil bijna zeggen programmeren weer. Ja, maar ja. Ja, uiteindelijk komt het wel daarop neer. Natuurlijk.
1: Exact, ja. ja. Het woord programmeren moet je niet noemen. In, 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 bij, bij business mensen, dat is... Dat, is, dat, dat, dat wil ik, dat wil ik niet Ja, nee, dat inderdaad. Dan, dan, dan rennen ze hard de andere kant op. Dus je moet dan... Uh, dat is ja. alleen maar voor nerds. Ja, ja precies. Nee, ja, echt, echt inderdaad. Ja, dat, soort, dat soort reacties heb ik heel vaak gehad. Uh, uh, dat, 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 dat was niet bon ton om het zo te noemen. Dus dat, ja, noem, het maar, noem het maar configureren of modelleren of specificeren of zoiets, maar absoluut niet programmeren. Maar inderdaad, het, uiteindelijk is het exact hetzelfde. Uh, ja, het verschil is natuurlijk wel: je, je geeft ze tooling en een taal waarmee ze, waarmee ze dat ook werkelijk zelf kunnen doen. Ja. Vanuit hun expertise, maar zonder nou gelijk een hele programmeursopleiding te, te moeten ja. hebben.
0: Ja, precies. Nou, mooi. Ik denk uh, dat we uh, ja, toe zijn aan uh, de vragen uit het publiek. Uh, we hebben hè, Vorige week hebben we een, uh, een post geplaatst uh, in onze chat om uh, wat vragen uh, te sommeren. Uh, we hebben er uiteindelijk eentje van Saber uh, ontvangen. Die vond ik zelf uh, persoonlijk ook wel interessant, omdat... Uh, ja, dat is toch wel wat onduidelijkheid hier en daar. Maar Saber die vraagt zich af uh, of jij zou kunnen uitleggen wat het verschil is, of in ieder geval de verhouding misschien is, tussen model-driven engineering, MDA, uh, model-driven architecture, MDA, en
1: DSL's. Ja, dat is een hele interessante vraag. Ik um, moet even proberen om daar niet een enorm lang antwoord op te geven, want hier kun je, hier kun je heel lang op door. Ten eerste maar eventjes de, de MD-afkortingen. Um, ik gebruik zelf meestal de term model-driven software engineering of zelfs model-driven software development uh, om, het, om het echt te beperken tot, uh, tot het maken van software. Want MDA in hele brede zin uh, gaat over het gebruiken van uh, modellen en je, je zou dat prescriptieve uh, modellen kunnen noemen, dus modellen die echt voorschrijven hoe iets in elkaar moet zitten om engineering te doen. En dat hoeft niet alleen software te zijn... maar dat kan um, um, nou, uh, bijvoorbeeld ook uh, bruggen, vliegtuigen, gebouwen... Uh, uh, dat soort dingen zijn. Hè, we hebben in Nederland bijvoorbeeld Thales uh, zitten... Uh, de, in de, um, uh, ja, in de, in de defensie-industrie. En uh, ik weet toevallig dat, um, uh, dat die best wat aan model-driven engineering doen. Uh, dus, dus echt uh, apparaten specificeren met, met behulp van modellen... En dus niet alleen CAD-CAM, dan, 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 uh, de bouwtekeningen en dergelijke... maar ook uh, hoe zo'n ding dan gemaakt moet worden... Um, zodra er software in zit, hoe, hoe softwarecomponenten in elkaar zitten... maar ook hoe die softwarecomponenten dan met de fysieke hardware uh, interacteren. Uh, dat, dat soort modellen. Dus dan, dat is echt model driven engineering. Hè, omdat er meer dan alleen software aan, de, aan te pas komt. Um, andere bedrijven ja. zoals... Um, Um, ja, wat vroeger OC heette, tegenwoordig Canon, begrijp ik. Het maken van kopieerapparaten doet ook aan model-driven engineering. Okay. Specificeren van machines en, en dan uiteraard ook een heleboel software erin, maar ook dat echt wel het specificeren van machines. Uh, ASML doet, doet aan, aan model-driven engineering. Dus dat is eigenlijk het verschil tussen model-driven engineering en model-driven software development. Model-driven architecture is een heel... Um, ja, dat is inderdaad een heel verwarrend verhaal. Um, eigenlijk is Model Riven Architecture een soort van merknaam van de Object um, Management Group. Een um, Object Management Group is een, een groep van organisaties, consortium eigenlijk, uh, die bijvoorbeeld UML definiëren, uh, en OCL, um, en SysML, allerlei dat soort, dat soort modelleertalen. Um, en die hebben op een gegeven moment bedacht van... ja, we gaan ook uh, een model-driven engineering... of een model-driven software development standaard uh, bedenken. En dat hebben ze model-driven architecture genoemd.
2: Hmm.
1: En, maar dat is eigenlijk een, gewoon een, een, een conventie. Een conventie die uit dat clubje is, uh, is voortgekomen... echt bedacht is door dat clubje. Uh, en probeert heel precies voor te schrijven... hoe je dan model-driven software development... of model-driven software engineering zou moeten doen... Dus dat, uh, dat, dat, dat begint dan bij een, um, kijk, de term is geloof ik platform independent model. Ja, dus dan begin met een platform independent model, dan maak je daar een platform specific model van. En, en, en dan ga je nog een transformatieslag verder, dan ga je dat wekkerskietje wat code genereren en zo. Um, en dat is, heel, dat is een heel strak keurslijf. Uh, en ik heb nog nooit gezien dat dat werkte. Oh, oké. Okay. Dus, uh,
0: waarom, waarom denk je dat?
1: Uh, uh, het, is, het is te strak. Het, het probeert je heel erg in zo'n keurslijf te duwen van... ja, je moet het per se op deze manier doen. Um, en, 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 dat werkt, en dat werkt in de praktijk niet. Want die hele conventie moet je best wel goed kennen... om het volgens de, de, nou ja, de door hun opgestelde speel, speelregels te kunnen doen. Uh, doe je dat niet, dan wordt het al snel wat link. Um, dus mijn ervaring is dat je het veel beter wat meer kunt loslaten... Uh, en gewoon als principe houdt van uh, dingen moeten uit een model komen. Of dingen moeten vanuit DSL Proza gegenereerd worden. En dat is een veel gezondere insteek uh, die je veel meer vrijheden geeft uh, om, om ook daadwerkelijk het werken te krijgen. Uh, oh ja, en een van de dingen van, uh, van MDA is dat alles in UML moet. En UML is heel erg geschikt om um, mooie tekeningetjes op servetjes te maken. Um, <laughs> maar het is niet zo geschikt om er echt software mee te gaan specificeren. Uh, dus wat je, wat je vaak ziet als je UML gebruikt, is dat je, dat je van die profiles gaat gebruiken, en stereotypes. Um, maar wat je dan eigenlijk doet, um, is het, je maakt in UML een DSL. Dus um, hè, om maar even terug te grijpen naar dat, naar dat eerdere verhaal over van, ja, als je, nou, uh, je hebt iets gemaakt in Excel, hoe maak je dan een DSL van? Nou, dan moet je concepten gaan herkennen... Uh, als je iets in de UML gemaakt hebt en je hebt veel stereotypen gebruikt, uh, dan, dan zijn die stereotypen eigenlijk altijd de concepten die je eigenlijke kennis uh, vormen of, of coderen. Uh, en dan heb je, nou dat is de conclusie eigenlijk, je hebt, uh, je hebt UML helemaal niet nodig, maar je kunt gewoon veel beter een, een, een eigen DSL maken die direct op het niveau van, van die concepten praat en, en, en UML helemaal uh, uh, overbodig maakt.
2: Zou je zeggen dat uh, de documentatie van zoiets als een model-driven model architecture wel goed is om te kennen of eens een keer gezien te hebben? Dus dat je een beetje de concepten erachter hebt uh, gelezen een keer?
1: Um, nou, ik zou zeggen dat uh, als mijn boek klaar is, dan zeker niet. Want dan, <laughs> dan, lees, je, dan lees je gewoon mijn boek. En dan, en dan weet je ook wel wat de belangrijkste... Uh, uh, ja, concepten zijn om na te kunnen denken over concepten.
2: Ja, is, het, uh, is dat ook misschien een reden waarom uh, UML toch anno, ja, anno nu een beetje uh, een stille dood gestorven is uh, in software development land? Uh,
1: ik denk dat het er heel veel mee te maken heeft inderdaad, ja. Uh, er zijn ook wel andere oorzaken. Um, UML is een ontzettend grote modelleertaal, dus je, je kunt er alles mee, maar je kunt ook alles op, op andere manieren doen. Um, dus wat dat betreft, is het een so soort met van programmeertaal waar geen runknop op zit. <laughs> um, dat wil zeggen, het heeft wel, het heeft wel die complexiteit. En, en uh, je kunt alles op tien verschillende manieren doen. En, en je, moet, je moet honderden constructies moet je kennen. om er iets mee te kunnen doen. Uh, maar het heeft geen runknop. Uh, tenminste, U standaard UML niet. Uh, er, zijn, er zijn wat UML-dingen die, die waar je da wel daadwerkelijk een runknop voor kunt maken. Maar uh, ja, UML is de algemeenheid. Um, Um, het, het wordt nog wel veel gebruikt, maar um, ja, het is zo moeilijker om, om zo'n runknop te maken. Dat is het probleem.
2: Ja, ja ik, heb, ik heb het inderdaad wel gekregen op de, op de informatica opleiding. Uh, inderdaad, UML en RUP, uh, nee. een beetje de ouderwetse, de ouderwetse manier van werken noem ik het altijd maar. Ja. Dus, uh, ja, t, maar het, het heeft me ook echt nooit een soort gegrepen als oh ja, dit is echt nou een goede manier om van een gedachtegoed of een bepaalde, uh, bepaalde probleemstelling om te gaan naar een daadwerkelijk uh, software-applicatie.
1: Uh, ja, nee, inderdaad, dat is ook mijn ervaring. Het, is, het heeft eigenlijk ook, als je, hè, als je weer kijkt naar het domein en, en of het nou domeinspecifiek is of niet, uh, het domein is ook heel duidelijk um, plaatjes maken voor architecturen van software niet het specificeren van software aan zich, of het specificeren van het probleemdomein, um, dat, dat een stuk software nodig had. Dus het gaat heel erg eigenlijk in op, uh, nou ja, uh, als je een mooi plaatje kunt maken voor, voor hoe je het wilt gaan oplossen, ja, dan, is, dan, dan zou het misschien een beetje kunnen helpen, uh, maar je daadwerkelijke domeinexperts, hè, dus, dus bijvoorbeeld de mensen die, uh, uh, die bij... Uh, een autoverhuurbedrijf moeten gaan specificeren... Uh, hoe jij, uh, uh, waarom jou, uh, jouw vijfdeursauto 3 uh, euro duurder is... dan jouw driedeursauto per dag. Uh, ja, daar gaat het niet voor helpen.
0: Ja, ja ik had ook... Um, uh, Bernard, uh, een van onze hosts... die had ook een, een mooie link gestuurd... wel naar Wikipedia-pagina... maar wel een interessante quote... Uh, dus eigenlijk wat jij nu, hè, dus deze hele aflevering eigenlijk duidelijk maakt, is dat het vooral voor domeinexperts is, waarmee ze zelf eh, gemakkelijk kunnen begrijpen hè, hoe, de, hoe, de, ja, hoe het domein moet functioneren in software, uh, en, hè, waarmee ze kunnen valideren, aanpassen uh, en, dan, en dan natuurlijk ook zelf een domeinspecifieke, domeinspecifieke uh, ja, programmeertaal als het ware bouwen, maar er staat wel ergens op een regeltje. However, this is seldom the case. Dus voor de Nederlanders tussen ons. Uh, alhoewel het uh, toch niet altijd het geval is. Wat vind je daarvan? Dat dat er zo op Wikipedia staat?
1: Um, dat, sta dat staat bij de omschrijving van. De, de, de wikipedia pagina van de DSL. Ah, interessant. Ja. Ja. Uh, die was me nog niet zo opgevallen daar. Um, ja, ik weet niet of het seldom the case is. Ik denk dat er, uh, hè, of het zeldzaam is dat dat voorkomt... Um, er zit wel een, bepaalde, een bepaald maximum dat je kunt doen. Um, dus je moet wel heel erg goed scopen, heel goed beperken um, wat je domein is. Um, om bijvoorbeeld, nou weer eventjes, dat, dat autoverhuurbedrijf. Um, dat zou ook heel erg scopen op um, het beschrijven van hoe een, uh, hoe een prijs tot stand komt. Um, uh, of er sprake is van kortingen of, of, uh, of de echte bedrijfslogica erachter. Maar ik zou bijvoorbeeld niet gaan proberen te specificeren in, uh, in zo'n DSL... hoe je database eruit moet gaan zien. Um, of, uh, of, of hoe bepaalde knopjes op in, in de UI heel specifiek moeten gaan werken. Uh, daar zul je uiteindelijk toch nog wel wat programmeurs uh, uh, voor nodig heb, uh, hebben. Maar wat je wilt is dat zeg maar, de, de, de dingen die de Manexpress zelf kunnen specificeren... en goed kunnen specificeren, dat ze dat kunnen doen. Uh, en dat je de rest... Uh, Via traditionele of meer traditionele software development uh, uh, oplost.
2: Ja. ja, want ik zat inderdaad ook met jouw voorbeeld een beetje te denken. Stel uh, dat het autoverhuurbedrijf uh, uh, vanwege de lage rentes uh, toch uh, meer marge moet gaan maken. Ja, dan is het, in de, ja, het aanpassen van zo'n percentage is vrij makkelijk gedaan. Precies. Maar stel dat de Nederlandse overheid met nieuwe regelgeving komt uh, en uh, elke... Toe, of ja, elke bestuurder die een auto wil huren... moet uh, vervolgens een extra document gaan overleggen. Ja, dat, is, dat, dat weet je van tevoren ook niet in je, tijdens het maken van zo'n DSL. Dus ja, dan zal er uiteindelijk toch ook een wijziging moeten plaatsvinden in die DSL, neem ik
1: aan. Ja, af. klopt. Ja. Dus het kan, het kan heel goed zijn dat, um, dat door veranderende requirements... dat je ook echt de DSL moet, moet aanpassen of vooral moet uitbreiden met, met nieuwe concepten. Dus een, bijvoorbeeld een concept dat, dat, dat zegt van... Um, uh, er moet een bepaald document aangeleverd zijn, en dat je, dat je, dat je dan ook kunt specificeren welk document dat is. Uh, dat, is dat is inderdaad heel goed mogelijk. Uh, wat wel het grote voordeel is uh, van zo'n aanpak, dan is dat je zo'n concept maar één keer hoeft te introduceren, en ook maar één keer hoeft uit te leggen aan bijvoorbeeld de codegenerator hoe daarmee om te gaan.
2: Ja.
1: Um, Voor wat ook een interessant as aspect van DSL's is, hoe test je door via DSL's gegenereerde software? Um, eh, want, nou ja, dat is eh, voor En voor, eh, voor jou is het natuurlijk een, 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 een zal zal altijd wel een hot topic blijven, denk ik
0: ja, het is echt uh, iets waar, het keeps me up at night
1: precies, ja, dus, uh, nou ja en, en de grap van zo'n zo DSL is dat je hebt een, een, een beperkt aantal constructies, oh sorry een beperkt aantal concepten uh, waar vervolgens een generator uh, mee aan de haal gaat en daar gewoon code uit genereert maar dan weet je wel dat elke keer als zo'n concept gebruikt wordt, uh, dan komt daar grotendeels dezelfde, of er komt er in principe steeds dezelfde code uit. Dus heel veel van die code hoef je ook maar één keer, uh, of een aantal keer, een aantal representatieve voorbeelden, hoef je maar te testen. Ja, dus als je bijvoorbeeld een, een, een concept hebt waar, um, uh, waar een tabel uitkomt uiteindelijk in een database, en een paar uh, formulieren op een scherm, um, uh, dat soort dingen. Dus gewoon een stukje, hè, hoe, uh, een, een stukje datum op te slaan. Um, nou ja, je gaat dan je gaat uh, niet meer voor elke, um, elke instantie van zo'n concept. Hè? Dus uh, elke keer dat je bijvoorbeeld een, 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 zo'n tabel op die manier definieert, uh, ga je meer testen van, oh, was de tabel wel goed aangemaakt, en kan ik er dan wel dingen in stoppen en dergelijke, kan ik er wel dingen uithalen, en, en klopt het formulier dat op het scherm staat, klopt dat dan wel met, uh, met wat er in de database staat. Hè? Dus je hebt zo'n hele integratietest van, uh, ga naar een schermpje, vul daar dingen in, druk op de, de submit-knop, uh, kijk of er dan iets in de database uh, uh, terechtkomt en kijk of er dat goede ding in terechtkomt. Dat, dat, dat doe je dan een paar keer, maar dat doe je niet meer voor elke tabel in je database. Want na die paar keer weet je wel van ja, dit, die generator gaat daar echt niet meer, uh, gaat, er, gaat er wel de goede dingen doen.
2: Ja, het wordt een beetje een slager die zijn eigen vlees keurt dan eigenlijk. Je, verwacht, je zet er... Uh variabele A in, en ja, dan verwacht ik ook wel dat variabele A in de database terechtkomt. Ja. Dat, dat maakt dan niet uit of het variabele B wordt, maar ja. het, het concept ja, ja, je,
1: blijft. Je, je, uh, je keurt je... Uh, nou, iemand anders dan de slager keurt het vlees een paar, paar keer, uh, maar ja. op een gegeven moment dan heb je wel het vertrouwen dat, nou ja, oké, okay, bij het volgende stukje vlees dat we op dezelfde manier specificeren, dan, 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 dan gaat het ook echt wel goed.
2: Ja, ja, Dat doet de slager zijn werk wel ja, goed. Precies. Ja, precies.
0: Ja, het risico wordt steeds uh, minder groot. Hè, exact, dat, ja. dat het fout gaat. Dus dan, uh, ja, dan moet je dus inderdaad ook daarin je teststrategie, of, of, hè, of hoe je het ook wil noemen, uh, hè, dat pas je gewoon daarop aan.
1: Ja, ja je, kunt, uh, je merkt dat je, dat je vrij snel... Op een nou ja, laten we zeggen hoger niveau kunt testen. Dus je kunt. Uh, je, je hoeft een paar dingen hoef je niet meer, zeg maar, zo de hele tijd in detail te testen. Of tenminste, heel veel dingen hoef je niet meer in detail te testen, maar kun je veel meer naar, naar integratieachtige testen kijken.
0: Precies. Zo. Ja, dat wilde ik net zeggen hè, dus dan ligt het risico juist meer in de
1: integratie met de rest van de wereld. Ja, en wat ook heel interessant is met testen en DSL's is dat uh, bijvoorbeeld iets dat ik dus, uh, dat we dus ook doen bij de Belastingdienst, is dat domeinexperts zelf test kunnen schrijven. Dus die kunnen bijvoorbeeld zelf specificeren van, nou, gegeven een zo zo'n en zo'n situatie ehm. Uh, 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 een Nederlandse, Nederlandse persoon, uh, 43 jaar, drie kinderen, zus en zus inkomen. Um, nou, reken maar eens uit wat, uh, wat er dan aan belasting be betaald moet, uh, moet worden. Uh, en dan kun, je, uh, dan kun je dus kijken, van komt er het goede uit? En je kunt ook blijven kijken, komt er het goede uit? Want die test uh, kun je ook weer uitgenereren na daadwerkelijk draaiende test. Dus je begint met een test die je gewoon in, in je DSL gespecificeerd hebt, dus als DSL Proza gespecificeerd hebt naast je, je regels uh, voor uh, nou ja, belasting of autoverhuur. Uh, en, uh, en de generator maakt dan daar uiteindelijk unit test voor, die dus gewoon als, als normale test kunnen draaien.
2: Ja, ja dit, het is ja, een, een heel leuk en leerzaam concept voor mij. Om de, uh, ik moet zeggen, ik zat eigenlijk zelf altijd een beetje in die hoek van, uh, ik denk in programmeertalen en ik ben eigenlijk altijd bezig met programmeertalen. Uh, maar het, het is wel leuk om eens een keer zo'n gesprek te hebben... met uh, zo iemand uh, die echt heel veel kennis hierover heeft, zoals, uh, zoals jij. Uh, om om er ook eens... Ja, om net even op een soort... Uh, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Een soort meer helikopterview ernaar te kijken. Dus um, echt meer naar het probleem te kijken. En hoe kan je dat oplossen door zoiets als een DSL?
1: Ja. ja een, van, een van de vragen die jullie hadden was ook... Hoe populair is dit? En, ja. En... Um, ja, en het antwoord is, het, uh, in een bepaalde zin is het heel erg populair, uh, maar in een andere zin ook helemaal niet. Uh, want heel weinig mensen kennen, kennen de term DSL, heel weinig mensen kennen de term uh, model-driven of model-based. Um, en dat is wel heel jammer, want je kunt er wel heel veel uh, mee doen. En, en de, de, de gewoonte in onze IT-industrie is wel een beetje om van, nou ja, goed, hè, we, programmeertalen, daar kennen we er een paar van, we weten hoeveel we applicaties maken, dus, uh, dus elk probleem... Hè, dus dat is een gro grote hamer die we hebben. Hè, dus uh, kom maar met je probleem, dan, uh, dan pakken wij die grote hamer... en dan gaan wij wel, gaan wij wel voor, je, voor je programmeren, gaan wij wel software developen. En, ja, maar misschien is dat niet de, niet, niet de beste hamer die je hebt. Misschien moet je wel gewoon een, een, een heel andere soort hamer... misschien ook wel ja, een soort van kleinere, maar scherpere hamer... aan je, uh, je domeinexperts, aan, aan de mensen die het probleem daadwerkelijk uh, hebben... Uh, ...geven en, en het daarmee... ...vervolgens zelf uh, laten oplossen. In plaats van dat jij altijd... ...maar met die enorme toolbox, met die enorme... ...hamers aankomt.
0: Ja, want het blijft elke keer een, uh, een... ...vertaalslag die natuurlijk ook vaak... ...wel eens misgaat. Hè? Een soort van Chinese whispers. Hè? Dus ja. dan ik kan me nog wel herinneren... ...toen ik bij Stater zat... Uh, ...ja, dat, dat ging allemaal over... ...hele ingewikkelde hypotheekberekeningen. Uh, en uh, ja, weet je... Uh, daar zitten ook veel consultants over, over het algemeen en die hebben allemaal andere ervaringen. En het kan zo ineens zomaar uh, ja, verkeerd geïmplementeerd zijn. En uh, wat ik dus van jou hoor, is dat je toch ook die kracht van die domeinexperts gewoon beter tot zijn recht kan zetten in het systeem. Door ze het inderdaad iets aan te bieden, waardoor ze zelf in staat zijn om die regels te, eh, vast te leggen en toevoegen. Uh, en uh, ja, door, te, door te gaan in, uh, zonder, zonder, de, ja, zonder de vertaling elke keer te doen.
1: Exact, ja. Je slaat echt de vertaalslag over. Of eigenlijk doe je de vertaalslag uh, één keer, maar op een, op een ja, hoger niveau is dan een, een afgezaagd woord. Maar je, doet, je, doet het, je probeert het in één keer voor, um, voor alles wat je tegen kunt komen te doen. En dat is wel moeilijker. Uh, dat is echt vooral ook een stuk moeilijker, maar dat is ook een heel stuk interessanter dan, dan uh, nou ja, maar weer een schermpje maken en, uh, en dan weer een tabelletje erbij maken, uh, uh, dat soort werk. Ja, precies.
0: Nou, hartstikke goed. Uh, ja, ik, uh, ik, we zijn nu inmiddels uh, uh, al door de vragen heen. Uh, in ieder geval heel erg bedankt dat je, dat je ons uh, ja, hier uh, even te woord in wilde staan. Ik denk dat het uh, in ieder geval voor mij heel erg duidelijk is geworden wat, uh, wat de verschillen zijn tussen model-driven engineering, architecture en DSL's. Um, en de verhouding daarvan. Um, nou, ik stel voor dat wij uh, nu doorgaan naar het volgende onderdeel van, uh, van onze podcast. En uh, ja, dat is eigenlijk iets wat uh, in het leven is geroepen na de tiende aflevering. Uh, dus we dachten, joh, we houden dat gewoon even erin. En dat heet de Rants on Twitter. Inclusief sound effects. Wow. <laughs> <laughs> Daar heb ik echt de hele avond op gestudeerd. Of, uh, ja, dit had, je nog niet,
2: uh, dit had je nog niet verteld dat je dit ging doen. Nee, cool hè. Echt uh, nou, ja, mooie verrassing. Ik ben trots op je. Uh,
0: dankjewel, dankjewel.
2: Nou, uh, ja, ook, uh, de is op Twitter, maar is heel Twitter niet één grote rant? Of, uh, <laughs> of, of zie ik dat dan nu verkeerd? Tegenwoordig nee, wel, ja. <laughs> ja. Ja, ik, ik moet zeggen, het, ja, ik heb de vorige aflevering ook al over verteld Maar ja, het is toch niet goed voor mijn bloeddruk, die website. <laughs> maar in... misschien zit ik een beetje op de verkeerde kant dan. Dat, uh, dat kan <laughs> ja, hangt een beetje af wie je allemaal volgt, hè? <laughs> ja. <laughs>
0: ja. Ja, ik, uh, ja we, uh, we hebben het in de, in de Slack kanaal ook even over gehad. Uh, ja, iets wat mij deze week toch wel een beetje opviel, was die... Uh, was die muis gebruiken van developers. Hé, hey, ja. Meinten, maak jij gebruik van een muis als developer? Ja. Ja?
2: Ja, ja
1: absoluut, ja. <laughs> en uh, uh,
0: ja, wat, wat, wat zegt dat over jouw development skills?
1: Nou ja, het schijnt dat ik daarmee automatisch een junior ben, hè? <laughs>
0: <laughs> maar gebruik je dan een touchpad of gebruik je een echte muis?
1: Ik gebruik een echte muis. Um, ah, okay. ja. ja, dat is denk ik gewoon een beetje persoonlijke voorkeur. Een uh, touchpad kan ik best mee overweg. Maar uiteindelijk vind ik een, een, een echte muis toch, uh, uh, toch wat handiger werken.
2: Ja, maar gebruik je Mac of niet? Ik gebruik Mac, ja. Maar heb je dan ook zo'n Magic Mouse? Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, ja en dat
1: vind ik heel prettig. Want daarmee kun je, um, nou ja, zoals je wel weet Johnny, uh, je kunt uh, links, rechts en omhoog en uh, omlaag scrollen. Met name dat links en rechts is, uh, is, is vaak best praktisch om, uh, um, om, om Windows goed te centreren, om een goede plek op te zoeken in, uh, in je code en zo.
2: Ja, ja ik moet zeggen, ik ben het, dat is het enige wat ik een beetje mis, want ik ben een tijd, even kijken, een jaar geleden of zo, ben ik overgestapt van een Magic Mouse naar zo'n Logitech MX Master, met name gewoon vanwege kramp in mijn, uh, in mijn handen. Uh, dus de, 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 ja, een beetje lichte rsi klachten en toen dacht ik, nou laat ik dan toch maar iets ergonomischer verantwoor, ergonomisch verantwoordelijk uh, muis uh, aanschaffen. Uh, maar dat is inderdaad wel iets wat ik toch mis. Dat makkelijke heen en weer vliegen met die, ja, die lekker gladde plastic bovenkant van die Magic Mouse.
0: <laughs> ja, ik, ik heb zelf nu ook een Magic Mouse. En uh, ik heb het nu denk ik zo'n halfjaartje uh, ben ik hem aan het gebruiken. Ja, ik vind het wel heel lekker hoor. Dat met die, uh, hè, dus, de, dus ik ben niet meer gewend om echt een muis in mijn hand te hebben en uh, te klikken. Ja. En uh, ik voel me ook veel meer professioneler of zo. Uh, als ik dat ding gebruik. <laughs> Dat is ook wel knap, Ja, ja nee, maar uh, om even de mensen thuis die misschien niet de rant hebben gezien op Twitter. Um, ik ben even de naam kwijt wie, wie nou uh, uh, de thread startte. Uh, weet jij dat misschien,
2: Johnny? Nee, ik weet dat niet uit mijn hoofd. Dan dus zou ik dat ook echt even op moeten. Ja, trekken. goed. Zullen we het in de show notes stoppen? Dan, uh, we zetten uh, hem in de show notes erbij. Er staan ook een hele hoop ja. leuke reacties op. Ja, Bijvoorbeeld ja. één iemand die heeft vier muizen uh, aan zijn laptop gekoppeld. En die vroeg zichzelf af of die dan nu ook echt... Ja, een, een, wel aan het ene extreme van het spectrum. Uh, <laughs> ja.
0: ja, want de twit, hè, het tweetje waar, waar het over ging, dat het was dus iemand die had, uh, uh, ja, ik weet niet eens of het een grapje was, of dat hij echt serieus, serieus twitterde, maar hè, hij, hij koppelde uh, uh, ja, je ervaring en je kennis hè, uh, van als developer aan het gebruik van je muis. Dus als jij een muis zou gebruiken, dan werd je volgens hem als junior verklaard. Ja, bizar, maar goed, ik wat denk, vind jij daarvan ja, ik, ik
1: denk dat hij het als grapje bedoelde uh, dat, dat hoop ik wel ik denk ook dat heel veel mensen het, uh, het, het er wel serieus over denken helaas um, ik vind het echt onzin um, nou ja, ik gebruik zelf een muis dus ik ben, er is me wat, uh, wat aan gelegen om wat onzin te vinden natuurlijk uh, ik zou zelf wel minder van de muisgebruik willen maken dan ik nu doe. Um, een bepaalde luiigheid in het, in het aanleren van sh keyboard shortcuts uh, uh, en zo. Ja. Ja. Um, maar in, in het algemeen ik, ik vind ik het zo'n onzin om zo'n zo één enkel gebruiksdingetje als, als metriek voor je mate van professionaliteit of, of de, de, de mate van je skills te pakken. Dat is, en je, kun, je kunt ja. ook zo'n discussie hebben over... Uh, uh, die zie je ook nog wel eens een keertje uh, voorbij komen. Die gaat misschien wat minder viral. Maar oh, als je een IDE gebruikt, dan ben je blijkbaar geen echte, geen echte developer, weet je wel. Hè? Je moet alles op, oh, de, ja. alles op de command line en Vim gebruiken. <laughs> Vim, of, of, ja.
2: Vim is dan al te geavanceerd. Dan moet je viar doen of zoiets. Dat, was, dat, ja. dat, <laughs> dat Dat. Maar ik moet zeggen, mijn IDE zorgt ervoor juist dat ik de muis minder gebruik. Dus dat is dan wel een beetje tegenstrijdig, eigenlijk als we die te, twee ja. metrics. Uh, ja, naast elkaar liggen. Ja. Want eh, ik moet zeggen, ik voel me altijd echt de koning van, eh, van de apenrots. Als, eh, als ik gewoon met mijn toetsenbord only alle shortcuts aan het uitvoeren ben. En eh, de, gewoon door mijn hele project heen aan na navigeren ben. Dat, het voelt wel lekker. Dat, dat is wel... Ja.
1: Ja. Ik denk ook wel dat je, dat, je, dat je er uiteindelijk productiever van wordt.
2: Uh, door
1: keyboard shortcuts te nemen. Want ja, de bandbreedte is natuurlijk gewoon groter. Hè, je buis heb je... Ja, je hebt eigenlijk iets van... van van drie assen, namelijk links, uh, of naar nou ja, links, rechts, uh, boven, beneden, en, en nog iets met klikjes doen. Uh, en en, en dat, is, dat is alle informatie die je, die je op die manier naar de computer kunt overbrengen om, om iets te gaan doen. En met een keyboard, ja, ja je, hebt, je hebt gelijk natuurlijk veel meer toetsen. Je hebt gelijk, uh, als je een beetje, zeker als je tien tienvingerig kunt typen, je hebt, uh, uh, je hebt gelijk tien, uh, tien vingers uh, waar je wat mee kunt doen. Uh, dus kun je veel meer combinaties zo, uh, zo meemaken. Dus het is wel logisch dat je daar productief mee kunt worden. Maar ja, je moet wel investeren om al die keyboard shortcuts te kennen. En je IDE moet er goed op voorbereid zijn dat, die, dat, dat er inderdaad ook alles mee kan. Via keyboard shortcuts, et cetera.
2: Ja, ik, ik kwam een tijdje geleden. Een collega van mij attendeerde mij erop. Uh, ik gebruik zelf IntelliJ, uh, of in ieder geval RubyMine in mijn geval... Um, en er is dus een plugin die je kunt installeren en dan als je heel vaak met je muis door bepaalde minuutjes heen gaat en bepaalde dingen aanklikt, dan suggereert hij na een keer of vijf van, hé, hey, wist je dat er hier ook een shortcut voor is? Ja, het is ja dat is een hele goede inderdaad, ja. Het was echt van, oh my. Ja, <laughs> ja, ja. ja het is wat ja, dus, dus, met, dus, dus, met van AI, hè? Dus, met van machine ja, ja. 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 Ja, maar dat is ook een
0: beetje, het refereert ook een beetje naar het voorbeeld die je gaf hè, over de, bij de belastingdienst. Dat je, als je een natuurlijk persoon bijvoorbeeld ergens gebruikt, dat die dan jou adviseert, als het ware.
1: Ja, ja het is gewoon assistentie van, van <laughs> ja. hey, ik, zie dat je, ik zie dat je hiermee bezig bent en steeds hetzelfde doet. Nou, Hier komt een suggestie om dat, om dat wat productiever of wat sneller te Pre kunnen doen.
0: Ja, precies.
2: Nou, mooi. Ja. Hey, trouwens, nog even terugkomend. Het is uh, Oshell op Twitter of underscore Oshell. Oh. Hij gaat uiteraard in de show notes. Um, hij heeft uh, de eerste tweet, de originele tweet. If you call yourself a developer and use a mouse for editing code, I just assume you're a junior. Dat was een letterlijke quote. <laughs> um, hij, hij, ja, hij zegt daar later over. I made a stupid post and I apologize. Dus oh, hij, cool. hij had het toch wel echt serieus, uh, serieus bedoeld. Oké, oh, okay, interessant.
0: Oeh. Ja. Ja. Ja, ik moest, ja, ik dacht echt wel in het begin dat dit moet een grapje zijn, weet je wel. Uh, ja, ja ik, ik, ik zag ook gewoon een paar mensen, ik, ik dacht ook samen, dacht ik uh, gewoon even echt serieus erop reageren. En toen dacht ik ineens van, hé, wat, wat, wat? Is het nou echt? Wat bedoelt hij nou? En, uh, en toen, toen zag ik ook op een gegeven moment, volgens mij was jij dat Johnny, die, die een tweetje stuurde of uh, tenminste een retweet deed, van iemand die had dan vier muizen aan zijn ja. laptop
2: gehangen. Ja. Ja, 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 nou goed, het moet wel gezegd, hij heeft netjes excuses aangeboden. Ja, dus uh, nou, dat, goed, uh, dat, uh, ja, dat dan wel. Ja, dat maar, is wel weer goed. De rent van de week zit er weer Ja, <laughs> die zit er weer, weer op, op. hè. Langer nou, dan goed. kunnen lachen. Dan.
0: Ja, juist. Ja. En uh, ja, ook voor de volgende aflevering, mocht je er eentje willen tippen, uh, ja, graag. Uh, Zeker. Dan, ja, dan kunnen we hem weer gebruiken en dan kunnen we hem weer uh, lekker
2: uh, toepassen. Je kan, hem, je kan hem tippen via Twitter. At uh,
0: Het is weer tijd voor onze volgende thema.
2: <lacht> Tja. Hij, uh, <laughs> ja, Just.
0: Dat is fout, hè, dit. Nou, we hebben vorige week ook een hele leuke, ja, een leuke een leuk gedeelte gehad in onze, in onze podcast. Uh, dat was de developer dilemma's. En uh, ja, het leek ons wel leuk om uh, dit weer een keertje te doen. Uh, misschien ook dan, uh, ja, ook in dit geval Mijnte even zijn mening daarin te laten uh, vragen. Um, nou, ik weet niet of je het kent toevallig, Mijnte? Uh, developer dilemma's. Uh, wat is het? Devel Developerdilemmas.com of zo? Correct.
1: Ja, ja. Ken ik ken dat nog okay. niet.
0: Oké, okay, nou zou je eens een keer moeten doen, dat is wel leuk. Dan, kan, dan krijg je twee uh, opties. En het is de bedoeling dat je toch echt, echt, het moet, het moet, het moet gewoon, je moet één van ze kiezen. Dus, okay. uh, geen, geen flauwe antwoorden van, ja, depends en bla, bla bla Nee, je moet gewoon eentje kiezen. Yes? Ja. Nou, ben, ben je er klaar voor, Mijntje? Uh, <laughs> nee, maar ja. <laughs> <laughs> ja, je moet kiezen, ja. Precies. ja. Ja, oké, okay, daar komt ie. Een uh, monolith... Of microservices?
1: Ja, je maakt het gelijk maar moeilijk. Um, It depends. Dat, dat, <laughs> dat, dat altijd. So <laughs> ja, heel goed. In software altijd. Um, maar laten we maar voor de microservices gaan. Oké.
2: Okay. Ja. Okay. Nou, en... We hadden het net over Twitter. Hè? Ik had ook nog een tweetje gevonden. Ik zal hem er ook even straks onder plaatsen. Uh, die kreeg ik getipt van uh, Bart de Water trouwens, een, een vorige gast uit de, uit de podcast. Um, en uh, dat was iemand die zei, the longer I'm in tech, the more I'm convinced microservices were a technical solution to an organizational problem. Uh, die heb ik inderdaad ook gezien. Um, Wat denken we daarvan?
0: Ja, ik, ik ben er wel mee eens.
2: Ik ben er ook zeker wel mee eens, ja. Ja, ja denken we dat uh, de... De, ja, de, de kwaliteit van de code een afspiegeling is van de kwaliteit van de organisatie, of willen we het niet zo ver trekken?
1: Nou, dat is toch Brooks Law, dat, dat uiteindelijk, ik weet niet meer de quote precies, maar uh, dat uiteindelijk elk stuk software of de architectuur van elk stof, stuk software een afspiegeling is van de organisatie die uh, die, die software heeft voortgebracht. Ja, ja precies. Ja. Uh, dus da ja, daarom was mijn antwoord ook net van microservices in plaats van monolith, want uh, probeer eerst maar als microservices. Als dat niet lukt, dan heb je waarschijnlijk um, uh, en, een ander probleem... of misschien wel een groter probleem dan, uh, 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 dan alleen een beetje het maken van je software. En ik denk ook dat je met microservices daar wat sneller, wat harder achter komt dan als je een monolith uh, gaat proberen te bouwen.
2: Ja, het, ja. het voordeel van microservices is natuurlijk echt die keiharde boundaries... die je op een gegeven moment gewoon, uh, gewoon hebt. Dus je, je, moet, je wordt gewoon gedwongen eigenlijk veel meer na te denken over... Uh, ja, over die, die grenzen. Ja,
1: nou ja, dit haakt natuurlijk ook wel weer aan bij DSL's, want um, het kan best zijn dat de grenzen die je voor een microservice uh, maakt, uh, instelt, dat, dat daarbinnen uh, een, een betere of makkelijker en goede DSL te vinden is dan, dan als je een monolith gaat bouwen, want een monolith daar moet alles in zitten, uh, bij definitie. Ja, dus dat moet ook alles kunnen en zo. Dus dat is vaak veel moeilijker om daar een, een, een DSL in te, in te herkennen en een, en een, goede, en een goede eruit te, te, te filteren of te extraheren als het ware. Terwijl als je, als je kijkt naar één ding, ja, dan, dan heb je toch iets meer kans om daar, een, om daar eerder een, een DSL in te herkennen als die er ook daadwerkelijk in zit.
2: En ja, dan uh, hebben we gelijk een bruggetje naar de, eigenlijk de tweede developer dilemma, want dat komt wel goed uit dat je microservices dan toch als, uh, uh, ja, als, als favoriet kiest. Ja, want... deze,
0: deze ga je echt leuk vinden, Mijnten.
2: Uh -oh. <laughs> Mono-Repo of Multiple-Repo?
1: <laughs> Kies
2: heb jij die uitgezocht?
1: Ik voor jou. Mono, uh, zonder twijfel. Ja, kun je uitleggen waarom? Um... Nou, heel, heel veel pijnlijke ervaringen met multirepo gehad. En, uh, en, en bij voortduringen, eigenlijk. Elke, elke keer dat mensen weer, uh, ja, we moeten wel vooral meerdere repo's stoppen. I eigenlijk is dat, uh, het is wel grappig, want het is een beetje tegengesteld natuurlijk aan, aan microservices. Want ja, een monorepo is helemaal niet micro. Um, ja. Maar juist bij een repo vind ik dat, um, begin maar eens een keertje met alles gewoon bij elkaar houden. Uh, als, het, als het op een gegeven moment duidelijk wordt dat het echt zin heeft om, om dingen af te gaan splitsen, uh, splits dan nog een keer af. Um, maar tot die tijd hou het alsjeblieft gewoon bij elkaar en uh, zorg dat je, uh, dat je met z'n allen in één grote codebase kunt, uh, kunt gaan bewegen.
0: Ja. Ja, ik weet nog wel dat we, ook met Mendix, hè, daar was er heel veel discussie over. Ik vond dat echt een hele goede beslissing dat we dat gedaan hebben. Want een van de belangrijkste dingen wat ons elke keer tegenhield was, uh, hè, van, uh, als je dan aan een story werkt met verschillende teams, uh, hè, dus een stuk uh, of een feature, laat ik dat even zo noemen, uh, ja, dan blijft het elke keer met de integraties tussen die verschillende repo's ellende. En uh, dat gaat je dan op een gegeven moment vertragen. En ik kan me nog ook wel herinneren dat Michel, volgens mij toen de tijd, Michel Westraten, die toen uh, bij ons in het team zat, uh, dat hij zei dat het echt een verademing was. Want ja, je werkt gewoon aan één story en het zijn gewoon verschillende componenten of verschillende, ja, uh, eh, nou, laten we het even componenten noemen. Uh, en dat is gewoon zo heerlijk dat je dat in one go gewoon lekker kan committen. En dan ook onder die story number of feature number, en, uh, en, uh, en dan ook gelijk geïntegreerd kan testen, lokaal, uh, dat soort dingen. Dus uh, ja, ik denk dat dat wel een hele goede move is geweest.
2: Ja. Maakten maakte jullie dan ook gebruik van subtree of uh, submodules ofzo? Hoe, hoe, hoe... Ik geloof in de modelserver wel, hè? geloof ik toch? Ja,
1: ja. ja, en oorspronkelijk dus in de, in de webmodeler ook, maar dat, uh, dat is er op een gegeven moment uitgegaan. Ja. En uh, jullie weten trouwens wat, uh, hoe uh, submodules ook wel genoemd worden, hè? Sap oh, modules, als in uh, heel modules. Oh, <laughs> ja.
0: Sap, oh, ja. wacht even, wacht even.
1: <laughs> ja, ja, die is wel van toepassing. Ja.
0: Die was echt van toepassing. Ja. <laughs> Oké. <Okay. laughs>
1: ja, is dat is echt nerd. een. Soms is het een heetful necessity uh, om, uh, om iets met sap modules te moeten doen, um, maar meestal is het gewoon alleen maar pijn. Ja. Ja. Goed, man. hey,
0: dat is echt iets leuks uitgekomen, vind ik. Uh, dank dat je aan dit onderdeel wilde meenemen, uh, meedoen. Oké.
1: doen we niet doe... nog eentje. Ik wil er best nog wel eentje doen. En uh, Nog eentje? Ja, nou, dan moeten je... we even naar de website. Ja. Had, je een, had je geen reserve uitgezocht? Uh?
0: Nee, nee, we hadden er twee, hè? We moeten ook een beetje op de tijd letten, maar we kunnen wel even nog eentje even inknallen. Ja. Hè? Uh, wil jij ja. dit doen, uh, Johnny?
2: Ja, ik, ik, heb, uh, ik heb het net geopend. De eerste die ik krijg is uh, conference or meetup. Ik ben wel benieuwd, uh, mijn te... Ben jij, ben jij zo open? Ben jij, ja, goed, je hebt al een paar keer gesproken, vertelde je net. Ja, maar... ja wat is het verschil eigenlijk? Um... Ja, ik, ik denk toch een, een meet-up is een beetje meer kleinschalig en gezellig. En uh, een roll -die en een conference is ja, groot en georganiseerd. Een beetje dat, denk ik. Ja, zeker.
1: Ja, misschien is dit dan een vraag waar ik weer zo'n oranje kaart moet gaan trekken van in de pens. Yeah. <laughs> ja, mag niet, mag niet. Um... Um, ik zou zeggen, uh, als ik echt moet kiezen, een meetup. Um, een meetup is inderdaad wat kleinschaliger, maar ook makkelijker te organiseren en ook makkelijker virtueel te organiseren. En, en, een, en een conferentie, um, hè, dat merk je ook als je, nu, nu zijn alle conferenties eigenlijk online. Um, uh, je, je merkt ook dat een beetje de, 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 de meerwaarde van conferenties, er zit hem toch in het sociale aspect en het... En het Tegenkomen van mensen die je anders niet zo snel tegenkomt. Um, en dat is bij een online conferentie uh, toch best wel weg op het moment. En bij een meetup is dat gewoon, juist omdat het kleinschaliger is, gewoon wat makkelijker te organiseren. Dat je dat, je zo, dat soort momenten wel hebt. Um, he, dat je, dat, je moet het explicieter organiseren, maar dat is bij een meetup ook gewoon beter te doen, heb ik het idee. Uh, ja. Vaak ook met een, een kleinere club mensen, dus dat, 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 dat werkt dan ook, uh, ook beter. Uh, dus daarom zou ik zeker in ieder geval op, op dit moment zeggen meetup ja. op het moment dat, dat, al, uh, dat het, allemaal weer, het, het allemaal weer voorbij is uh, dan, dan uh, zou ik ook graag weer conferenties uh,
2: doen maar, uh, maar nu graag eventjes meetups ja, wat heb je al deelgenomen aan uh, digitale meetups of? Um, uh,
1: nee nee nog uh, nee ik heb um, uh, wel elke week um, uh, is er een uh, is er een meetup uh, vanuit een, uh, een community uh, rondom software language engineering. Dat is de Strumenta community. Dat moeten we ook maar even in de show notes uh, zetten.
0: Ja, graag. Dus
1: daar is elke, elke week een meetup van. Dus daar heb ik wel aan deelgenomen. En dat werkt, ja, je merkt gewoon dat dat erg goed werkt. Dat is een uh, nou, deelnemeraantal tussen de 10 nou, en 30 en zo'n beetje. Uh, en daar merk je gewoon dat je, dat je erg, goed met, uh, uh, erg goed vragen kunt stellen aan de presenter. Uh, dat er echt goede interactie uitkomt uh, en zo eigenlijk ook wel beter dan bij conferenties. Bij conferenties is meestal toch wel gewoon een, ja, je hebt een praatje, je houdt een praatje en, en de echte interactie zit meer in de pauze en dan tijdens, uh, tijdens het praatje zelf. Ja, maar meetup dan dan zit dat veel meer in de meetup zelf.
2: Ja. Ja. En uh, jij, je, heb je al uh, deelgenomen aan een uh, online nee. meetup sinds de coronacrisis? Nee,
0: nee, nog niet. Uh, maar we zijn wel binnen ja, het bedrijf waar ik werk, uh, om een interne ja, ja, meet-up te doen, dus met alle medewerkers van, van, van Zalves. Uh, dus wij, zijn, uh, wij gaan dus ook de, de breakout sessie van, uh, van Teams gaan we toepassen daarin. Okay. Hè, het schijnt dus dat er een of andere nieuwe feature uitgerold ja. is. Of een beta in ieder geval. Maar goed, we moeten het nog even uitzoeken hoor. Het is pas over een paar weken, dus we hebben nog even de tijd. Maar uh, uh, we gaan dus die, die breakout uh, gedachten gaan we toepassen. Dus dan gaan we een kanaal maken. En uh, hè, dan komen we allemaal bij elkaar uh, plenair. En dan, uh, hè, dan kondigen we het programma aan. En dan is het aan iedereen om zelf te bepalen of je, of je in room 1 tot en met X uh, zou willen deelnemen.
2: Ja, ja ik, ik had bij mij vorige week gegeven. Inderdaad, hadden we dan uh, breakout sessions in Zoom. En dat, oh ja. Uh, ja dus het is eigenlijk gewoon een kopie, denk ik, daarvan. Ik weet ja, niet, zeker. Uh, zeker ja. Ja.
0: Ja, ja, je kan het natuurlijk met de hand ook, uh, hè, dus uh, gewoon in Teams, gewoon helemaal zelf Tuurlijk. organiseren. Maar ik heb wel begrepen, ik had het ergens gezien op LinkedIn volgens mij, dat ze een, uh, een nieuwe feature, uh, hè, omdat Zoom natuurlijk al daar zo populair in was. Ja. Uh, gaan ze dat bij Teams ook doen?
2: Dus, uh, ja, ik denk dat het een hele slimme toevoeging is.
0: Ja. Zeker, zeker. En dat maakt het ook echt uh, ja, gewoon veel gemakkelijker om ook van het ene naar het andere toe te, te gaan, denk ik.
2: Ja. ja, ik vind het wel leuk om te zien dat uh, die hele coronacrisis toch wel een beetje een uh, soort uh, peper in de kont is geweest voor uh, bedrijven die dit soort uh, collaboration tools maken. Want je ziet ook uh, vandaag kondigde uh, Slack aan uh, ook weer twee nieuwe features uh, te gaan lanceren. Uh, ze gaan uh, bijvoorbeeld een soort uh, voice chat uh, gaan ze implementeren, dus uh, à la Discord, dus dat je uh, ...voice uh, channels hebt. Nou goed, er zijn ook een aantal losse applicaties voor... Uh, ...heel populair geworden de laatste tijd. Ja. En uh, er was nog iets uh, wat ze... Uh, ...ja, uh, gingen, gingen introduceren. En ja, ik vind het wel leuk om te zien dat echt die... Um, die, die, ...die coronacrisis een enorme uh, vlucht uh, laat nemen... In, uh, ...in die softwareontwikkeling van dit soort uh, tooling. Ja. ja, en ik denk ook wel in bredere zin... Um, en hoe mensen met elkaar
1: samenwerken, want dat wordt, dat wordt heel erg gefaciliteerd door software uiteraard. Maar uiteindelijk zijn het wel de mensen zelf en de bedrijven zelf die, die ook daadwerkelijk moeten willen veranderen. En nu moeten ze natuurlijk wel. Dus dat, ja. dat, is, een, dat is een goede zet in de, in de goede richting. Ik vind het wel heel fijn om te zien dat, dat bijvoorbeeld dingen als thuiswerken, uh, dat er nu veel meer over nagedacht uh, wordt. Uh, dat, nou ja, je, mo je moet het aan de ene kant wel doen. Maar aan de andere kant, uh, uh, het wordt dus ook veel beter uh, gefaciliteerd door de bedrijven zelf. Uh, wat je voorheen nog wel eens een keertje had van, uh, ja, uh, je maar gewoon op kantoor zijn. Uh, ja. Is, uh, uh, nou ja, de managers die dat riepen, die riepen nu als eerste van, uh, ja, maar uh, dan, dan moet je wel thuis gaan werken hoor. Dat uh, <laughs> ja, werk ja, moet gewoon doorgaan. Dus. Ja,
0: precies. Ja, ja, ja. ja. Ja, ik vind, ook dat, ik vind het ook prettiger of zo, uh, want ik ben ook, wat dat betreft, beter in mijn time management. Dus uh, hè, gewoon het idee dat iemand uh, even je aandacht nodig heeft en dat hij dan eerst even een berichtje stuurt, weet je wel, die je dan zelf kiest om te lezen of niet. En dan daarna pas uh, door te gaan. Uh, kijk, voor de, het is even persoonlijk hoor, het kan zijn dat, uh, dat anderen dat minder prettig vinden, maar uh, voor mij werkt het in ieder geval wel lekker, uh, moet ik zeggen. Nou, hartstikke mooi. Uh, nou goed, dan zijn we zijn weer toe aan het volgende en uh, tevens ook het laatste onderdeel. Uh, dat is eigenlijk de goodies. Uh, ja, dat is niet, misschien niet elke aflevering, maar we proberen het natuurlijk wel zoveel mogelijk. Maar we willen even uh, bij, de, bij dit onderdeel even stilstaan bij uh, Manning. Uh, Manning, ja, heel erg bedankt dat wij uh, uh, ja, namens Manning ook uh, hein, ook in de show hebben gekregen. Uh, hè, die heeft ons getipt van uh, hey, is het misschien leuk om eens uh, mijn te uit te nodigen. En dat is het zeker, want het is heel erg interessant geweest uh, het onderwerp rondom uh, uh, model-driven development of engineering. Um, en uh, Manning uh, die wilde ook als bedankje, uh, ja eigenlijk alle podcastluisteraars uh, 35% discountcode uh, afleveren. En dat geldt ook echt voor alle producten die ze hebben uh, op de Manning website, uh, ook in alle formaten. Dus uh, mocht je geïnteresseerd zijn, uh, ja, kom, kom naar onze Slack-channel, uh, dm een van ons en uh, ja, we delen de code uit. Uh, dus uh, ik zou ook snel zijn, want uh, het, het is twee maanden geldig, heb ik begrepen. Uh, dus uh, ja, uh, meld je aan en uh, ja, de Slack-kanaal staat natuurlijk in onze codeklets.nl-website. Uh, en daarnaast hebben ze ook een, uh, een, een leuke actie. Uh, en ik denk dat we daar uh, natuurlijk ook Meinten uh, heel blij mee gaan maken. Is om uh, ja, meer lezers uh, van zijn boek te krijgen. En dat heeft hij natuurlijk al heel veel. Maar om dat nog meer op te krikken. Uh, Manning geeft ook vier gratis uh, e-books-codes uh, uh, weg en uh, hè, dus dan kan je met die code kan je de Domain Specific Languages Made Easy uh, van Mijnten kan je dan uh, downloaden en, uh, en uiteraard zijn we nieuwsgierig wat je ervan vindt en uh, ja, dan kom ik ook graag terug uh, bij de Slack channel om uh, je kennis en ervaring te delen het zou ook leuk zijn als misschien Mijnt ook uh, eh, ons joint uh, wellicht krijg je ook nog wel een leuke vraag van, uh, van, van de luisteraars dus dan kunnen we deze vibe nog een beetje door, uh, doorpakken dus uh, ja, en hoe je die kan winnen, nou daar hebben we ja. wel even over nagedacht, hè Johnny?
2: Ja, 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 we gaan dat natuurlijk niet zomaar uitdelen. Uh, nee, dat ja, moet echt uit is, uitdelen. Ja, dat moet uit iedereen is. krijgt al 35% korting, maar wil je 100% korting op het boek van Mijnt, dan moet je er wel wat voor doen natuurlijk. Um, en ja, we, we hebben uh, sinds uh, een aantal afleveringen nu uh, vijf hosts. En uh, deze vraag gaat eigenlijk uh, vrij specifiek over een van de hosts. Uh, en dat is uh, Pauline in dit geval. En uh, ja, ze heeft in het verleden bij aflevering 1 was ze te gast. Ze is al een aantal keer als host ook, uh, heeft ze deelgenomen. Uh, ze zit ook op uh, Slack. Uh, maar eigenlijk de vraag die wij willen stellen aan uh, de luisteraars is, uh, in welk land heeft Pauline vorig jaar gewerkt? Inmiddels is ze weer terug in Nederland, maar vorig jaar heeft ze in het buitenland een tijdje gewerkt. En uh, wij willen graag van jou horen uh, welk land uh, dat dan was. Uh, dit kun je... Vinden. Ik ga verder niet vertellen hoe natuurlijk. Maar het is, uh, het is zeker de vindbaar. Um, en ja, ook weer via het Slack kanaal uh, kun je dat uh, uh, aan ja, ons uh, doorgeven. En uh, dan inderdaad, als je een van de allereerste vijf bent, dan uh, krijg je een code waarmee je het boek van uh, Meint uh, kunt bestellen. Super. <laughs> Super, hè? nou hey,
0: helemaal goed. Hey, hartstikke bedankt, Mijnten, dat je ja, deze elfde
2: aflevering van uh, de Code Klets podcast aanwezig kon zijn. Um, ja, nog wel een belangrijk vraagje, Mijnten: de, de, de status van het boek, wat, wat is dat? Kunnen we het al lezen? Kunnen we, het, uh, kunnen we, het, ja, we kunnen het gratis krijgen, dat is duidelijk, maar hoe, hoe gaat dat in zijn werk hier?
1: Uh, nou, je kunt de eerste zes hoofdstukken al lezen. Uh, het is namelijk in, um, in voorpublicatie, of uh, zoals dat het bij Manning heet, uh, het Manning Early Access Program, de MEEP. Um, um, dat uh, kun je vinden via de, de, de website van, uh, van Manning inderdaad. Um, en het is de bedoeling om in voorjaar, uh, de, komend voorjaar, klaar te zijn. Dus dan, uh, dan gaat het als, de, als het goed is naar de drukker en is het, uh, is het helemaal af.
0: Nou oh, mooi. Nou, dan kunnen we het. Uh... Als ik het goed begrijp, voorjaar zeg je dus. Ja, okay. ja voorjaar. Dan net, ja. Niet, voor, uh, niet met de kerst helaas. Maar goed, dat. Uh...
1: Nee, dat ga ik niet redden, ben ik bang. Uh. Ah nee. ja, oké. Okay. Nou, hartstikke
0: goed. Dankjewel voor het delen ervan. Nou, uh, ja, nogmaals bedankt voor het aanwezig zijn. En uh, ja, uh, en Johnny natuurlijk. Uh, hè, ik vond het leuk om uh, deze podcast samen met jou uh, op te nemen. Ja, dus yeah. is het nou de eerste keer zonder Saber, of niet? Ja, dat denk ik wel, ja. Ik probeerde een beetje zijn zwoele st stem erin te houden. Maar het is volgens mij een beetje mislukt. Nou, je hebt nog een kans bij de outro. Oké, okay, nou goed. <laughs> nou, dat was hem weer. <laughs> nee, nee, nee. Hey, jongens, hartstikke bedankt. Uh, zoals ik al zei, dit, uh, ja, we gaan naar de outro. Uh, zoals, altijd, uh, ja, zoals altijd zeggen we dat je hè, dat je altijd kan abonneren bij ons. Uh, doe dat vooral in je favoriete podcastspeler. Uh, Spotify, uh, iTunes. Ja, uh, mis ik iets. Nee, het is niet iTunes tegenwoordig. Hè? Het is Music. Apple
2: music. Ja. Uh,
0: ja, zoek ons ook op op, uh, op codeklets.nl. Uh, en wil je met ons gaan babbelen, ja, uh, graag ook op ons Slack-kanaal. Uh, daar hebben we ook uh, een speciale link voor gemaakt. En uh, ja, het gemakkelijkste is het inderdaad gewoon om via diecodekolletts.nl te gaan en daar uh, alle
2: linkjes te vinden en uh, je favoriete spelers zeg maar, te selecteren. Ja, uh, en op de website staat de link naar Slack bovenaan. Hè, is hij niet zo verstopt meer. Dus dat is wel, dat is oh, wel ja, beter. Dat is zeker beter, ja.
0: Nou, goed, mooi. En uh, ik heb ook begrepen dat uh, uh, de site gegenereerd is. Kijk, gek genoeg staat er in de gegenereerde site uh, handige links van ons allemaal. Dus dat is mooi. Dus, uh, dus het is helemaal geautomatiseerd blijkbaar. Ja, dat is helemaal mooi joh. Heb je en, daar uh... een deeltje
1: voor gebruikt? Uh?
0: <laughs> ja, dat zouden we nog eens een keer aan samen kunnen voorleggen. Want, uh, zouden we niet uh, uh, model driven development moeten doen uh, op die site? Ja, en uh, ja, dus uit de, we hebben het al een paar keren genoemd in de, in de podcast. We zullen de show notes ook uh, hè, daarbij zetten. En uh, dan is het toch uh, hè, gemakkelijk voor iedereen om even achteraf uh, nog even door te, te kletsen. Of uh, ja, te kletsen sowieso, maar uh, door te lezen. En natuurlijk zitten wij ook op Twitter. We hebben een Instagram account. Op LinkedIn ook tegenwoordig, heb ik begrepen. Dus uh, ja, join us. Join the fun. En uh, uh, ja, retweeten en likes, die zijn ook altijd lief als je dat voor ons doet. Nou, in ieder geval hartstikke bedankt. En tot ziens. Hey, dankjewel. Doei doei.
2: Doei doei.
0: Hoi.